0: Bienvenue dans Touche Pas à Mon Code, l'émission pour celles et ceux qui y ont, qui vont coder un jour. Ici, on parle du métier de développeur de tout l'univers qu'il y a autour, entre travail, business, programmation, IA, santé, bref, on va sur absolument tous les sujets, du moment qu'on estime avoir quelque chose d'intéressant à vous transmettre. Je suis Sylvain Le Dev, et je vous souhaite de passer un très bon moment avec nous dans Touche Pas à Mon Code. Hello Et bienvenue en touche pas à mon code,
1: bienvenue dans cette émission, émission très spéciale dans laquelle on va parler d'un sujet qui touche à tous les devs, même s'ils le savent pas encore. Est-ce que vous allez bientôt être au chômage mes amis codeurs C'est une forte possibilité. Bon ça ne sera peut-être pas forcément à cause du sujet de ce soir, il y a plein d'autres sujets dont on a parlé comme l'IA qui, qui sont derrière vous. Mais aujourd'hui on va parler d'un autre sujet qui est derrière vous mais qui peut-être peut vous profiter en écoutant nos intervenants. Donc restez bien, tendez l'oreille parce qu'aujourd'hui on n'est pas avec n'importe qui. Aujourd'hui on est avec, euh, avec Camille, euh, bonsoir Camille, euh, Salut. Camille, euh, si j'ai bien fait mon enquête euh, Google euh, Wikipédia, euh, tu es entrepreneuse, euh, tu es formatrice Notion, tu es France Community Lead, toujours chez Notion, euh, attention. et tu interviens dans des événements pour entre autres euh, parler de Notion <rire> et de, de NoCode aussi euh, bien entendu puisque c'est un peu le sujet de ce soir. <rire> euh... Ok, bah super, merci d'être venu. Euh, Xavier, Xavier, Xavier Nocodeur aguerri, euh, tu fais, euh, de ce que j'ai compris, tu fais de l'IT Service Management depuis une dizaine d'années euh, et, euh, et tu fais du consulting chez HL Solutions. Est-ce que c'est bien ça Tout
2: à fait, HL Solutions étant ah. ma boîte. Hein.
1: Ah là, là 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 oui mais vous êtes plusieurs, c'est une multinationale, nous le savons. Évidemment, voilà. évidemment. Évidemment, euh, voilà. Euh, et Stan, Stan euh, bonsoir Stan, merci d'être venu ce soir. Dan, tu es expert et formateur NoCode, expert certifié, et tu es cofondateur de NoCode France, le groupe dont vous faites tous partie, si je ne me trompe pas, et tu es aussi accessoirement créateur et architecte dans le métaverse sur Gather, je note quand même, c'est très important. C'est un, un outil de création de, de
3: métavers on va dire, axé sur le travail en 2D, accessible depuis Internet. Et puis on a ah, un web. Ça, ça se voit que
1: as l'habitude je... qu'on te pose la question parce que tu l'expliques trop bien. <rire> et
3: euh, et ouais, et non, j'ai rajouté ce pardon, je suis désolé, je dit ton intro. Le NoCodeFrance, du coup, en fait, c'est un, un Slack qui a été créé depuis longtemps, on en parlera un petit peu, mais du coup, on est pas mal de cofondateurs. donc okay, ça marche. aussi de, de l'espace.
1: Alors, sache que t'as pas coupé mon intro puisque c'est ce que j'avais demandé juste après. Donc, merci d'avoir anticipé. Quel professionnel, quel professionnel. Eh bien, écoute, tu es tellement professionnel... Euh, que je te propose qu'on commence très vite. C'était un peu le but de vous présenter aussi, c'était qu'on aille assez vite euh, pour aller dans le vif du sujet, euh, pour pas qu'on prenne de retard et que surtout, tout le monde évite les réponses. C'est quoi le no-code <rire> Déjà, pour commencer, ça peut être un bon début. C'est quoi le no-code euh,
2: bah C'est plutôt perso du coup, mais euh, pour moi, le no-code, c'est vraiment euh, les, les technos qui, permettent à, qui pourraient permettre à tout un chacun de pouvoir répondre à ses propres problématiques numériques c'est une liste d'outils, un peu une philosophie aussi, de création d'outils numériques, donc des applis web, des sites web ou des applis mobiles.
3: Je rajouterais un truc, c'est que souvent, les Synocodes ne nécessitent pas d'installation et ils sont 100% dans le cloud. C'est-à-dire que techniquement, tu n'as pas besoin d'installer seul logiciel de télécharger quelque chose, tu vas te connecter. Donc pour faire du NoCode aujourd'hui, tu as juste besoin entre guillemets d'un ordinateur, de savoir créer des comptes, d'avoir comme une aisance et de te connecter à un service qui est 100% en ligne, même pour déployer ta solution.
1: Okay, ok, je vois. Simple, efficace, franchement, euh, stylé. Donc, euh, pour. Euh, ok, bon, on a compris ce que c'était, euh, donc, euh, NoCode. Euh, c'est vrai que ce serait quand même cool, vu que vous faites tous les trois parties du même groupe. NoCode France, euh, euh, c'est quoi <rire> À part que c'est un Slack. Je pense que c'est quand même plus qu'un Slack.
3: Ah, ouais, c'est une secte. C'est <rire> expliqué. Non, en fait, NoCode no France, bah, je me permets, hein, si vous voulez, euh, je habitué à le faire. En fait, NoCode France, ça vient, c'est un, on va dire un Slack communautaire qui a été créé une communauté qui est issu de, à la base, Contournement, qui est un acteur, euh, on va dire, euh, qui est un des premiers acteurs du NoCode qui fait de la formation en ligne, qui avait un Slack pour leur formation et, euh, et on a commencé, il y a commencé à avoir plus en plus de monde et euh, en l'été, si pas de bêtise, 2020, on s'est dit avec leur accord, avec leur réflexion, ce serait intéressant d'ouvrir ça à NoCode France et plus avec le Contournement et c'est comme ça qu'en qu en septembre le Slack a, est arrivé, on était 700 à l'époque et aujourd'hui on est 7000. En enfin, c'est presque 7500, et en fait c'est un Slack qui vient regrouper beaucoup de questions-réponses, énormément de gens à travers le, à travers le monde, dans la francophonie donc on est en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, genre dans le chat qui est, qui est aux états unis et depuis 10 janvier, c'est devenu aussi une asso, et donc en fait il y a l'association Le Code France, qui réunit 160 personnes maintenant, qui s'occupe de gérer et d'animer le Slack sur plein de « guildes », guillemets donc plein de panels différents, donc la professionnalisation, la diversité et l'inclusion, la communication, les partenariats, et pas mal de choses autour de ça, mais ça reste de base un Slack avec un grand forum de questions-réponses, une chaîne Twitch sais, et beaucoup de meet-up, des rassemblements et des choses comme ça, des choses qu'on fait ensemble.
1: Ok, donc ça part d'un Slack et en fait c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, quoi. ok. Oui. Ok, euh, impressionnant. <rire> Je me rendais pas compte que c'était autant de choses et surtout que c'était international, quoi. mais donc euh, vous avez la, 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 la branche France, quoi.
3: Ouais c'est ça. En fait, bah, en fait, on est à la branche française et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de communauté dans le no-code, en tout cas, euh, on va dire comparable à la nôtre. On essaie de creuser en Europe, il n'y a pas grand-chose. Aux États-Unis, il y en a, mais c'est mmh. différent parce que souvent, c'est autour d'outils très spécifiques aux plateformes comme MakerPad. Il y a no-code founder mais c'est devenu un peu compliqué. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des, des gens francophones, comme notamment il y a des gros fondateurs qui sont français, et surtout il y a des gens d'éditeurs euh, qui sont aussi francophones, qui sont... Euh, donc, c'est intéressant parce que Charles mmh. de Stabit, on a Ben qui est, à, qui, est au, qui est au Québec, donc on a des gens vraiment partout, on a des gens à La Réunion, à Madagascar. Et vu qu'il y a... La francophonie, entre, entre guillemets, je vais dire un petit peu partout, mais comme toutes les langues, on a réussi à fédérer ouais. ça là-dessus.
1: Bon, quand même, de, de manière générale, j'ai l'impression que la France, on se positionne pas trop... Enfin, même la francophonie en général, on se positionne pas trop mal dès qu'il s'agit d'être connecté. Hein. J'ai remarqué dans l'Europe, euh, on, est, on est souvent en première ligne, on l'a vu, pendant la guerre des pixels, notamment. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des bases, je vous remercie. Déjà, franchement, c'était efficace. Euh, on a vu qui vous étiez. Euh, c'était quoi votre groupe Maintenant, il euh, faut qu'on s'attaque au, au vrai sujet. Moi, quand j'ai appris l'existence du no-code, je me suis demandé « Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de gens qui en parlent et que c'est euh, juste votre groupe euh, que j'entends en parler euh, ?» presque, enfin euh, tu vois, Comme euh, des gens qui viennent taper à ta porte « Bonjour, tu connais le no-code euh, » Mais peut-être que le truc a l'air super bien, en fait. Donc ça, je me suis dit « Mais comment ça se fait que personne connaît un truc qui est en train vraiment d'être… Euh, » Enfin, qui me semble pas révolutionnaire, mais presque, en fait. Euh, euh, donc je me pose la question « Mais pourquoi, euh, pourquoi on no-coderait » Et pourquoi, au lieu de coder <rire> Pour quelles raisons, en fait, selon vous, euh, pourquoi en fait Et pourquoi ça ne se démocratise pas plus Ou ça, euh, Même si vous allez peut-être me dire que ça se démocratise déjà beaucoup. J'en ai oui. aucune idée.
4: J'allais dire, ah. dire ça. Je pense qu'il y a quand même. Euh, en fait, c'est un peu. Euh... C'est souvent, euh, souvent Alexis qui dit ça, le fait que c'est un, un mouvement aussi. Non seulement c'est un, une philosophie, c'est un ensemble d'outils, etc., mais c'est aussi un mouvement dans le sens où les outils no-code, ça a toujours plus ou moins existé, euh, en parallèle de l'évolution du code et des différents langages. Sauf que ça ne s'appelait pas comme ça, il n'y avait pas tellement de rassemblement autour, il n'y avait pas tellement de, de véritable engouement, on va dire, pour ce genre d'outils. Enfin, on l'a vu petit à petit. Et typiquement, si tu prends des outils comme euh, ben, WordPress, au départ, ça reste quand même un outil où il fallait mettre beaucoup les mains à la pâte et tout, mais après, petit à petit, euh, quelqu'un qui ne connaît absolument pas, il pouvait déjà, rien qu'avec WordPress, créer des sites et, euh, sans toucher une ligne. Quoi. Euh, et en fait... On y, quand on y réfléchit bien et qu'on commence à regarder tous les outils qui font qu'on en est jusqu'où on en est actuellement, avec des outils comme Bubble et, et, que, et vraiment des trucs assez poussés, il euh, y a toujours eu, je pense, euh, de la part de certains développeurs, la volonté d'ouvrir ça à des personnes qui euh, n'avaient ben, pas forcément les compétences ou le temps euh, d'apprendre à, à coder. Sauf que là, on voit que, ben en fait, il y a juste un besoin beaucoup plus accru de, euh, de disponibiliser euh, des outils pour accompagner le tour la transformation digitale. Enfin, on voit que ça va toujours plus vite, euh, que ce soit en entreprise ou même au niveau de enfin, la société. Et du coup, eh ben, il faut qu'on puisse donner euh, les moyens à plus de personnes, que ce soit à travers la formation euh, de personnes qui vont devenir développeurs, développeuses ou pas. <rire> il faut dans tous les cas, voilà, qu'on ait les moyens pour que ça, que ça bouge rapidement
1: Ok, donc si je si je comprends bien, si j'ai bien compris, en fait, pourquoi ne coder plutôt que coder Parce que ça va plus vite
4: Dans un sens, en fait. Mm -hmm. euh, je ne sais pas ce que vous ajoutez, vous, vous les, les gars, mais pour moi, c'est l'idée, c'est que toutes les tâches qu'on peut faire sans coder et relativement bien. Et ben, en tente de mm -hmm. faire sans coder, on peut laisser d'autres personnes s'en occuper. Et puis après, les développeurs, ils vont s'attaquer à des sujets vraiment euh, d'expertise. De, et là, il n'y a que le code pur euh, et
1: personnalisé, ah. on va dire. Ok. Va gros, ok, tu donc tu veux, tu veux ouais. dire que le no-code, code, ça ne serait je... pas d'expertise Ouais, ouais euh, Stan Non, moi, je dirais que c'est
3: un gain de temps colossal. Je pense qu'aujourd'hui, les développeurs et les développeuses devraient aller vers du, du, du no-code. Il y a la question aussi du low-code, mais moi, je suis parti que j'y crois pas et que je pense que tout devrait tendre vers le no-code. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu es développeur, développeuse, aller vers des outils comme, je ne sais pas, peut-être du make. Du, Integrom, enfin du Make, du N8N, du Zapier, ça peut énormément t'aider à aller beaucoup plus vite, à exécuter beaucoup plus vite, soit à bosser sur d'autres projets à côté avec le temps que tu gagnes, ou alors à, ou alors à rien faire, ou à, ou à faire autre chose, à jouer aux jeu vidéo si tu veux. Mais je pense qu'aujourd'hui, le gros intérêt là-dessus, c'est vraiment de pouvoir shipper des choses très rapidement. Et on le voit par exemple sur... place, sur Pardon, je me suis, je me suis tout fait quand je parlais. Euh, et on le voit sur énormément d'outils qui permettent euh, en termes de cours d'apprentissage aujourd'hui c'est quand même très rapide en termes de coût d'apprentissage c'est que si tu vas sur n'importe quel outil et en fais six mois à temps plein sauf si vraiment tu as du mal tu seras techniquement une brute dessus et après ça dépend évidemment des outils mais je pense que c'est aussi de pouvoir voilà, shipper rapidement, tester, itérer, faire des tests que ce soit pour ton projet perso ou alors dans ta boîte de pouvoir faire plein d'autres choses. Aujourd'hui on a plein d'exemples de grosses entreprises euh, qui intègrent du no code pour améliorer leur procession interne pour automatiser des choses et avoir vraiment ce côté opérationnel beaucoup plus rapide sur des boîtes où il y a plus de 2000 personnes à travers le monde. Et là, ils montent une équipe no-code pour aller euh, voilà, faciliter leur travail et surtout permettre à des, des expertises métiers, donc par exemple du RH, du, recrut, enfin, du recrutement, du marketing, des choses comme ça, où il n'y a pas forcément de dev ou de personnes techniques, de pouvoir leur faire gagner un maximum de temps.
1: Ah bah, C'est un on, en... on va dire, du no-code. Ok, donc on, on en revient à, cette, à cet aspect de rapidité. donc. Euh... Mais rapidité pour plusieurs facteurs. Si je comprends bien, c'est que pour des tâches simples, ça peut, enfin, ça va beaucoup plus vite. Pour, je sais pas, disons-nous booster un projet, enfin, pour le, le mettre en place, euh, ça, ça va beaucoup plus rapidement euh, pour faire des choses simples. Euh, mais par contre, dès que ça va être plus compliqué, pour vous encore, euh, vo à votre avis, il faut quand même rester sur du, du code. En
2: fait, je, pense, je pense que ça dépend. Euh, ce que, que tu as dit tout à l'heure, tu penses que as fait un petit raccourci en disant mm -hmm. coder ou non coder. C'est pas exactement coder ou no coder. C'est vraiment en fonction de ton cas d'usage. Euh, est-ce que c'est nécessaire d'aller écrire du code ou est-ce que la solution que tu développerais en code, est-ce que tu peux la faire euh, de manière plus rapide plus efficace en fait. Ouais. C'est pas de se dire est-ce que je vais coder ou pas coder. C'est on est, on, pas vraiment le sujet. D'ailleurs, alors c'est perso, mais je pense que les développeurs font de très très bons no-codeurs parce que tu as déjà toutes les bases. Toutes les bases, comment tu fais une base de non, mais comment tu crées une base de données, comment tu architecture ta base de données, comme, enfin, la compréhension du client serveur gérer les API et tout ça, etc. etc. Euh, quand tu es développeur, tout ça tu l'as déjà en tête. Les outils no-code, c'est vraiment juste une façon d'aller plus vite. Moi je me souviens d'un débat quand j'étais à l'école. Ça fait un petit moment maintenant, j'ai mes petits poils blancs. Mais euh... <rire> concrètement, y il avait, y avait une bagarre entre les gens qui faisaient du Java, qui faisaient du C, du C++ et les gens qui faisaient du HTML. Franchement, les mecs qui faisaient du HTML, c'était vraiment euh... les pires. C'était vraiment les gens qui servaient à rien. C'était pas du code quoi, de faire du HTML et du CSS. C'était vraiment euh... un truc pour les nuls. C'était Tu vraiment... étais, étais pourri quand tu étais spécialisé dans le web. Euh... Aujourd'hui, euh, H... enfin, si tu fais du Python, par exemple, bah, typiquement, tu, tu utilises un langage qui est déjà beaucoup plus évolué que ce que tu pourrais faire avec du... Enfin, plus simple à appréhender que ce que tu pourrais faire avec du C++. Tu vois, on va vraiment dans une logique de se dire, okay. plus on avance, plus les langages simplifient ta manière de travailler. Le no code, c'est juste une branche complémentaire qui dit, bah, au lieu d'aller taper du code, je vais faire du drag and drop Concrètement, tu vois, c'est vraiment pour aller plus vite. C'est une autre branche, ça te permet de faire autre chose, euh, des projets qui vont aller très très vite. On pourra en reparler tout à l'heure, si tu veux, de, de, de use case pour lesquels on mm -hmm. utilise du no-code.
1: Ouais, bah c'est bah justement, c'est intéressant. Euh, Stan, tu as parlé de grosses entreprises entreprises qui intègrent du no-code actuellement déjà. Euh, tu as, as des idées en tête pour qu'on ait des, des, des gros noms qui se mettent dans notre cerveau et peut-être même un cas d'usage, oh. tu vois
3: Ouais, je ne sais pas si c'est un gros nom pour vous, c'est bien parce que j'ai le, le trou maintenant de là boss Lilian, euh, qui est une grosse boîte US, si vous avez, que si vous moi, attrapé ou pas. Smack. Jelly c'est ça. Jelly Smack, du coup, qui n'est qu ouais. pas forcément connu, mais je ne sais pas si vous connaissez, ils s'occupent de, euh, de YouTube, ouais. De, ouais, de YouTube, de récupérer du contenu pour euh, l'améliorer et le diffuser sur les plateformes. Et là, ils mm -hmm. ont commencé en septembre-octobre dernier à recruter. Aujourd'hui, ils ont monté une équipe de 10 personnes en interne qui font du no code Et leur but au quotidien, c'est d'aller automatiser les tâches. Que ce soit des processus d'onboarding, je crois qu'ils ont travaillé, je ne sais pas trop ce que je dire que je peux tout dire, mais ils ont travaillé sur, par exemple, le système de comment est-ce que tu vas aller rendre ton matériel et récupérer du matériel quand tu vas dans une grosse boîte. Et c'est vrai que tu dis, mmh. quand j'ai 10 personnes, c'est simple, mais quand tu euh, recrutes 100 personnes euh, sur les deux mois et qu'il y en a 40 qui partent, cette gestion de récupération de matériel extra peut être compliquée. Il y a aussi ces notions, en fait, de tout ce qui va être le côté opérationnel. Et donc là, qu'ils ont pu automatiser assez facilement avec des outils comme Make.com, du coup, formerly Integromat et des outils comme Airtable en interne pour gérer des bases de données. Et ça, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que pour moi, il y a deux parties un peu du no-code, et je ferai une scission entre les outils pour créer des produits et créer des outils, donc avec des choses comme Webflow pour les sites web, Bubble pour les web apps, Glide pour les apps mobiles, Adalo, etc., donc vraiment pour créer du produit, et tout le côté opération. Et hop, c'est là, du coup, il faut parler de contournement aussi qui aussi qui se va là-dessus, qui serait du Notion, Make, Airtable, Zapier, qui là est pour toutes les opérations et qui, souvent, est utilisé, on va dire, en interne et pour gagner du temps. Ok.
1: Bah, justement, tu parles de gagner du temps, mais j'ai le souvenir d'une vidéo de Bastille oui, je crois, euh, qui développait une app mobile en deux temps, trois mouvements dans une vidéo. Et c'était assez impressionnant bon, qu tu quand, bon. quand, quand tu n'y connais rien, tu vois, quand, enfin, quand tu n'y connais rien en no-code et que juste tes développeurs et que tu, tu codes tout ce que tu fais à, à, à chaque fois, tu vois une personne qui débarque avec un logiciel et qui en 15 minutes te fait une app mobile qui marche euh, qui, et qui joue avec des API, tu te dis « Ah ouais, quand même euh... !» bon. Ça, ça va être compliqué l'avenir si tout, fait comme, tout se fait comme ça, ça peut, de, ça peut devenir compliqué. Euh, bon heureusement c'est un, très, très un cas très spécial, c'est un cas très spécial qu'il a appliqué, il a pris un cas justement qui fonctionnait très bien, ça marche pas pour tous les cas, On est bien, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais ça donnait une idée un peu de la puissance du truc, d'avoir des, des blocs préconçus, prêts à fonctionner pour des cas d'usage récurrents, précis, qu'on connaît en fait et qui sont, qui sont réutilisables plein de fois en fait. Genre, euh, en l'occurrence, je crois que c'était une app météo, je veux dire, euh, les app météo, bon, c'est pas la première, ni la dernière qu <rire> qui était faite, donc forcément, il y a des blocs qu'on peut faire en anticipant euh, les API là-dessus. Donc ouais, en tout cas, ça, ça m'avait surpris, et c'est une des choses, d'ailleurs, qui m'avait le plus intrigué sur le no-code à l'époque, euh, déjà à l'époque, euh, une fois, en plus, après, quand je vous ai connu ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Euh, donc, pour vous, le no-code, c'est complémentaire c'est un peu espèce de, une espèce de branche suite qui va avec le code en disant on simplifie, on simplifie, on simplifie, on va simplifier encore plus loin. Mais dans cette simplification, au même titre que ce que tu disais, euh, Xavier, on, va, on a du Python par rapport au C++, c'est qu'on ne pourra pas faire exactement, en tout cas, euh, pas aussi, euh, des choses avec autant de précision que, que ferait euh, un C++ par rapport à du Python. Là, c'est pareil, c'est... Pour toi, c'est l'idée de simplifier au maximum, donc forcément, il y aura des choses qui. Il y aura des couches de complexité qu'on n'aura pas, on aura moins la, la main sur certaines choses. Donc là, du code devrait intervenir pour compenser, enfin, pour aller faire ces choses-là, c'est ça?
2: Ouais, complètement, complètement. D'ailleurs, tu peux faire, tu, tu peux avoir des, 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 des outils hybrides qui utilisent un peu de code. Ah, euh, ce que j'ai te euh, demandé, ouais. Ou du low code, tu peux tout mixer, en fait. Hein. Tu, peux, tu peux vraiment euh, créer ta plateforme en fonction de ton besoin. Et euh, concrètement, comme tu l'as dit, en fait, il y a des petites choses que tu ne pourras pas faire. Euh, ou alors de les faire de manière plus compliquée en no code. Des fois, c'est vrai que ça va plus vite. Mmh. Euh, moi, tu vois, j'avais un petit souci de modification de date dans un, petit, dans un outil que je suis en train de faire. Franchement j'ai fait une petite fonction JavaScript et ça m'a pris, pris deux minutes alors que en no code franchement ça m'aurait fait j'aurais galéré pendant un quart d'heure, 20 minutes pour faire un truc quoi.
1: Ouais. Donc parfois, ah
2: ouais. tu vois, c'est mieux même d'aller mettre un petit bout de, un petit bout de code par-ci par là.
1: Ouais, mais ça me rappelle un peu WordPress, justement. Je crois c'est ouais. Cam Camille, c'est toi qui parlais de WordPress, je crois, tout à l'heure. Hein. Mais ouais. en effet, ça, ça, me, ça me rappelle un peu WordPress, tu vois, des fois où as, as, c'est le visual builder ou Divi notamment. Mm. Où des fois, c'est super pratique pour faire des templates avec des choses qui sont entre guillemets convenues. Par contre, dès que tu veux commencer à faire des choses trop compliquées, euh, il vaut mieux aller appeler euh, quelqu'un qui te fait un bout de code. C'est euh, <rire> <on sera rire> bien plus rentable que d'y passer trois jours à essayer de faire un truc qui n'est pas faisable, en fait. Mm -hmm. Donc, ok, Donc, c'est l'idée avec le no-code. Donc, au moins, déjà, on peut se rassurer euh, sans le fait. Euh, enfin, on peut se rassurer, les gens qui codent, hein, pour l'instant, peuvent se rassurer. Le no-code ne permet pas de tout faire. Par contre, ça permet d'accélérer sur un nombre de choses assez impressionnantes, de ce que j'ai compris, Alors, en tout cas. Euh, euh, je sais pas, est-ce que la courbe de progression du no-code pour vous, elle est comment C'est-à-dire, euh, il y a trois ans, est-ce que c'était est, loin d'aujourd'hui Est-ce que c'était un peu comme aujourd'hui, ça avance pas si vite Comment ça, ça progresse, ce niveau de je peux tout faire sans coder euh, On va où là On en est où On va où C'est quoi la limite
3: je pense qu'en fait, ce qui est intéressant et ce qui est compliqué aussi avec le no-code, c'est que euh, aujourd'hui, quand tu apprends du, pas du. Alors, moi, je pas de tout tech, hein, mais imaginons que tu apprends du JS, du Python. Une fois mmh. que tu le maîtrises, il bah, y aura peu de nouvelles fonctionnalités. Quoi. Tu vas le maîtriser, donc tu sauras l'utiliser. Aujourd'hui, les no-codes, ils évoluent énormément. Et moi, c'est mon outil de cœur qui s'appelle Glide, mais plein d'autres outils ils sortent. Par exemple, si tu prends du, du Glide ou même du Webflow, pas tellement, mais il y a plein d'outils qui sortent de nouvelles fonctionnalités toutes les semaines. Et en fait, les suivre, c'est hyper compliqué. Ce qui veut dire qu'en fait, à cour de compression, tu dois toujours, toujours rester euh, connecté et te former. Et en fait, c'est une formation vraiment continue. Et je pense que si tu te prends, alors je dirais, euh, même Webflow, même Bubble, il y a trois ans versus maintenant, Franchement, ça n'a rien à voir et, les, et la capacité de ce que tu peux faire, ça se repousse toujours. Pourquoi Parce que les gens accrochent, ils font de l'argent. S'ils font de l'argent, ils recrutent et donc plus ils recrutent, plus ils grossissent et les lois de fonds ils sont comme ça, même Airtable, etc. Ou même Notion. Oui, je pense notion. que Notion, Airtable, il y a trois ans et Notion maintenant, ça n'a rien à voir en termes de fonctionnalité. Et c'est ça ouais. qui est assez incroyable, c'est que je pense ouais. qu'il y a des limites. Si on devait parler il y a trois ans, je pense que les limites aujourd'hui, elles ont été éclatées. Après, évidemment, il reste des limites aujourd'hui, sauf que je pense que... Euh, Enfin, je sais pas, peut-être que, et après, je veux dire, peut-être que dans un an, tous les outils vont s'effondrer parce qu'il y a quelqu'un qui va sortir le truc ultime où tu vois, où auras plus besoin de rien pour faire des sites ou des applications. Mais comme il y a toujours un peu cette, euh, cette évolution, les limites, elles sont quand même repoussées énormément en termes de fonctionnalité et en termes de ce que tu peux faire. Quoi. Alors, et Moi, je le vois aujourd'hui sur, euh, sur Glide, aujourd'hui, j'ai fait un tuto et j'ai fait une espèce de wiki d'entreprise en 40 minutes. Euh, et donc en 40 minutes tu avais une web app pour faire un wiki entreprise avec euh, des gestions etc là où il y a 3 ans ça m'aurait pris peut-être 2 heures et il y aurait eu juste la relation n'était pas possible quoi la relation ou les catégories n'existaient pas quoi donc c'est pour ça que euh, ça évolue hyper vite quoi
1: ok ok je vois bon dans ce cas euh, inquiétez-vous les devs <rire> ça évolue très vite en fait non ne vous inquiétez pas non je rigole je rigole okay. Mais... voilà non, justement je... c'est ce que j'allais dire justement c'est inquiétez-vous ou sinon euh, suivez un peu le mouvement c'est justement là où je voulais en venir
3: était euh... moi, je, que, je vais te couper, ouais. je crois, mais moi je pense que, pardon, je pense que le no-code, ça va permettre de faire le tri. Alors là, un, là je vais prendre un parti peu, je vais Je pense aussi, ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais, mais non, mais je pense qu'en qu en fait, les... non, mais c'est pas ça, mais je pense que les mauvais développeurs et les mauvaises développeuses, ils vont juste bah, arrêter parce qu'en fait, quand t'es mauvais, mais à un moment où tu peux tu peux entuber des gens, mais à un moment où ça se voit. Ouais. Aujourd'hui il y a quand même, notamment dans les USN et les choses comme ça, il y a quand même une gestion et il y avait une espèce de, de monopole des, des produits numériques qui était quand même parfois assez honteux et nous parfois on se retrouve avec des gens qui sont dégoûtés d'agences web parce qu'ils sortent avec des sites à 20k et c'est un site WordPress et le mec a tout loqué, ils peuvent rien faire et ils sont coincés, aujourd'hui les gens se rend compte qu'ils peuvent le faire, après tout le monde n'a pas à faire du no-code et tout le monde ne peut pas forcément faire du no-code ça reste mmh. accessible mais tout le monde ne peut pas en faire parce qu'on demande quand même des compétences techniques et ça permet d'avoir ça et après je pense que les, les bons développeurs et les bonnes développeuses franchement aller sur les code et en fait vous allez facturer trois fois plus quoi et vous allez travailler peut-être deux fois moins et en fait eh bah, justement. Tu, tu, vas, tu vas vers des outils comme par exemple je pense qu'aujourd'hui quand t'es dev tu vas vers des outils vers Xano Xano ou WeWeb pour faire des, des web applications franchement je pense que ton, tu vends ça le okay, même prix, tu vois. La question, c'est c'est pas parce que c'est une code que c'est moins cher, tu vois. Ça le même prix, sauf qu'en fait, tu fais ça deux fois plus rapidement. Et au lieu de faire, au lieu de faire une mission, tu en fais euh, trois par mois, quoi. Et à ce moment-là, ça fait tu vas vivre à Bali, et tu vas faire ta vie, quoi. Je pense qu'il ya ce côté-là aussi qui est intéressant, quoi. C'est ou en Thaïlande, évidemment, plus vite. la Thaïlande, la Thaïlande, bien, bien sûr. sûr. Bien sûr. Reste, euh, tant que tu payes tes impôts en France, euh, voilà. tant que tu payes tes impôts en France, euh, bien sûr. tu peux aller n'importe où,
1: évidemment, évidemment. Euh, ok. Donc, euh, tu as un peu anticipé euh, la question que j'allais poser, c'est ça Donc, selon toi, c'est clair pour toi, mais est-ce que pour, pour les autres, est-ce que pour toi, Camille, pour toi, Xavier, c'est pareil Je suis développeur aujourd'hui. Euh, bon, il bah, euh, faut que je me mette au no code, là, hein, selon vous
4: Il faut suivre, en tout cas. Vous n'êtes pas obligé de, de vous y mettre, même si c'est bête, parce que c'est une opportunité, en fait. Euh, enfin, c'est comme si on te dit, euh, OK, bah, j'ai un trou à faire dans mon jardin. Euh, as le choix de le faire à la main ou tu le fais avec une pelle enfin, tu vois pourquoi pourquoi t'emmerder tu vois <rire> euh, donc mais si
1: j'étais de, de si si des super mains entraînées
4: voilà pourquoi pas pourquoi pas Après, <rire> chacun chacun son, son truc mais euh, disons que c'est en moins intéressant de suivre l'évolution et de suivre ce qui se fait euh, pour euh, parce que vous aurez toujours un, un train d'avance j'ai envie de dire vous serez toujours en avance puisque encore une fois comme disait Xavier et Stan vous avez une logique vous avez enfin euh, c'est pas ça va pas vous surprendre en fait les outils no code ça va être c'est facile pour vous de les prendre en main. Donc, euh, si un jour vous voulez vous mettre à un outil, vous, enfin, vous avez une longueur d'avance réelle. Donc, en soi, euh, n'ayez pas peur, au contraire. Vous avez, là, ça vous, est, ça vous met juste une possibilité en plus, euh, enfin des cartes en plus dans votre, dans votre jeu. Quoi.
1: Ouais, euh, on reçoit un message quand même qui fait, qui fait rire euh, de Lynx qui lui dit Mais pourquoi s'emmerder Mais il y en a qui aiment creuser. Oui, c'est vrai. Il y en a qui aiment sentir la terre sur leurs mains, tu vois. Sentir, euh, ah, voilà, euh, tout le process.
2: Après, est-ce qu'il n'y a pas un truc Est-ce qu'il n'y a pas un mm -hmm. truc quand même Moi, je me souviens quand j'ai débuté. Alors, moi, j'ai, pour, pour raconter un tout petit peu ma vie, mais euh, moi, j'ai un, un bac plus 5 euh, système d'information et génie logiciel. Donc, je suis un développeur de base.
1: Tu es ingénieur. Euh,
2: plus un génie évidemment, mais ça, je, 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 je pensais le dire à la fin, <rire> non mais concrètement avant je voulais franchement tout faire, tout refaire, à chaque fois qu'on me demandait vas-y développe un truc, ouais. je, je faisais tout de A à Z, les, utiliser les frameworks, forcément c'était pour les tapettes, moi je voulais pas aller là-dessus, moi je fais tout à la main, je, je développais tout, euh, tous les blogs, tout, tout ce qu'il fallait faire, euh, et puis en commençant à devenir un peu plus senior,
1: <rire> pourquoi j'irais pas à Bali finalement
2: pourquoi j'irais pas Bali Non mais en vrai, pourquoi tu utiliserais pas un framework qui te fait euh, ton login Moi je me souviens, c'est le truc du login, je recodais mes, mes trucs de login tout le temps, tu vois. Et puis un jour je me suis dit, mais attends, pourquoi je fais ça Ça rien. ça existe déjà, il y a plein de gens qui ont fait des trucs de login, pourquoi je vais me faire chier à le refaire
1: Parce que t'aimais creuser à l'époque. Et j'étais en fait, Mais t'es devenu blasé à force de faire la même chose, c'est ouais, ça ouais, en fait l'histoire
2: Non, je suis pas, bla... non, pas blasé, parce que j'adorais ah, mon pardon, boulot, pardon, pardon. mais... Et à un moment où tu te dis dis, franchement, tu peux aller plus vite, tu peux être plus efficace, alors tu mm -hmm. utilises les solutions qui te permettent d'aller plus vite, quoi, tout simplement. Ok. Après, Bien je
1: joueurs.
3: pense que t'es ah. pas obligé, tu vois. Non, mais j'allais dire, et moi j'ai rencontré des gens euh, avec qui je leur ai dit, franchement, frérot, ton, ton système, tu perds 3 heures par jour, parce que tu notes sur un carnet, tu vas dupliquer ça dans un Excel que tu as sur ton ordi, puis tu vas dupliquer ça sur un design. Et je lui ai dit, franchement, moi je te fais un outil, et tu vas gagner 3 heures. et m'a il m'a dit, je m'en fous genre euh, laisse-moi tranquille toi <rire> et vraiment et tu sais mais c'est intéressant parce que je pense que c'est des visions aussi il y a des gens oui. en fait ils n'ont pas envie en fait même s'ils mm -hmm. ont à copier quatre fois ils ont leur habitude ils ont leur truc et aussi un truc aussi c'est parce que tu justifies ton temps aussi et aujourd'hui si tu te dis il mm -hmm. gagne trois heures par jour bah, ça veut dire que soit tu te dis dis bah, moi j'ai moins mon travail de fait donc ciao c'est mon travail et je ne bosse pas comme le mec qui avait écrit l'histoire, comme quoi il avait automatisé de 100% son job. Et mmh. Je pense qu'il y a ce truc-là aussi qui est intéressant. Après, je ne dis pas que tout le monde n'a pas envie. Hein. Mais je dis qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément envie parce que ça amène du changement, parce que ça amène ça. Et c'est vrai qu'il y a ce que disait disais au en chat, il y a le flex d'écrire des lignes de code aussi. Le truc de se dire, bah, je le fais parce que je le fais. Quoi.
1: Comme, comme ouais. creuser avec les mains. Quoi. Bah c'est bien, non mais est... après est-ce Est que c'est pas finalement un peu l'esprit français, oui, je reste au bureau d'heures toute la journée donc forcément ça veut dire que je travaille bien, est-ce que, est... Est que finalement c'est pas un peu cet état d'esprit là dont on parle, de... plus j'y passe, passe d'heures c'est plus je travaille en fait, j'y passe des heures donc je travaille.
2: Je suis, je suis totalement d'accord, moi je suis, je suis consultant, enfin j'ai je, je été consultant jusqu'à il y a quelques mois. Mm -hmm. euh... J'ai travaillé avec Capgemini, avec Accenture, avec Deloitte, avec des, les, le, le, le haut du panier du consulting. Genre. Et les gens, ce qu'ils aiment faire, c'est des choses compliquées. Pourquoi ils font des choses compliquées Parce que tu parais intelligent quand tu fais des choses compliquées. Ouais. Euh, et je, 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 je me souviens qu'on euh, avait un énorme projet euh, avec, un, avec un très très gros client qui fait rouler des trains. Et euh, ça faisait huit ans que euh, l'entreprise le, essayait de sortir un truc d'onboarding des, des, nouveaux, des nouveaux employés et tous les consultants qui sont passés ils ont fait des trucs incroyables ils ont répondu à tous les cas d'usage du, du coup tout était complètement impossible à mettre en place parce que dès qu'il y avait un petit grain de sable dans le rouage moi ça marchait pas et euh, moi je suis arrivé j'ai fait un truc très simple franchement ça m'a pris un mois et j'ai fait un système d'onboarding qui marche pour tout le monde et les gens se sont foutus de ma gueule parce que déjà j'ai pris qu'un mois c'est trop simple et personne ne croyait que mon truc allait fonctionner tu vois et alors que ouais. tous les autres consultants sont venus avec des trucs des, des 500 pages de documents euh, des projets de presque neuf mois et il n'y en a aucun qui a marché. Moi mon projet il a fonctionné parce que c'était un truc vraiment très simple. Mais on aime bien quand on est consultant faire des trucs
1: très compliqués. Trucs. Tu vois en compliqué, ouais, c'est important. Le client est rassuré, il se dit si je paye cher, c'est pour un gros truc. Même voilà. si ça sert à rien, tu vois. Non, mais vraiment. L'important c'est que ça soit gros. Tout ce qui compte. C'est ça. Ouais, donc il y, y a. En fait. Le no-code, j'ai l'impression vraiment, enfin, de toute façon quand j'ai l'impression quand je vous parle à tous les trois, il y a cette cette, cette envie de simplifier les choses. Je, je, je vois chez vous tous vraiment le but de, non, on arrête de complexifier, vraiment simple, simple, rapide, efficace, bali, vraiment. C'est, je, je, je vois un peu le truc. Mais il y a un
3: truc, il y a euh, cool Chris qui a dit, personnellement, je pas envie d'assumer la charge de trois métiers. Et c'est intéressant mm -hmm. parce que moi, je donnais des cours à des étudiants en web design et notamment sur Webflow. Et euh, du coup, Webflow, qui est un outil qui va faire des sites web, qui est quand même adressé à des, à, des, à des web designers ou des web designers, des gens qui ont des bases et qui permet assez, on va dire, entre guillemets, simplement, quand tu as des bases de web design, de CSS et de JS, de faire des sites web hyper puissants. Ils m'ont posé la question en disant, est-ce que je devrais aller faire du webflow en freelance Et je lui dis bah, aujourd'hui, quand tu es web designer et que tu fais tes, tes maquettes et que tu vends des maquettes, et bah, tu fais tes maquettes, tu les vends. Et puis, basta, tu vois. Et puis après, il y a des retours, mais c'est tout. Quand tu vas sur du webflow et de freelance, il faut faire les maquettes, mettre en prod le site, vérifier assumer, hein. que le site marche bien et assumer, en fait, ça. Et en fait, tu changes ta relation. C'est qu'en fait, évidemment, tu vas facturer peut-être 8 fois plus parce que vendre des maquettes, et faire un... enfin, peut-être pas 8 fois plus, mais tu vas peut-être facturer 3 fois plus. Mais mmh. par contre, et Chris a très bien dit, tu vas assumer non pas que le métier de faire du truc, enfin, de faire des maquettes, mais tu vas être designer, intégrateur et surtout chef de projet. Parce que ça aussi, c'est important, c'est que tu vas devoir gérer ton client de A à Z, etc. Donc ça, il y a partie prise sur no code qui est hyper intéressant. C'est aujourd'hui, moi, quand je fais des applications Glide, je suis et designer et architecte du truc de la base de données. Et ensuite derrière, tu dois maintenir ton client, le former,
1: etc. Mais on ne peut pas travailler en équipe sur du no code Si si, bien sûr, tu peux. Mais ça dépend pas parce que free solo. Après, il y a des gens qui bossent en crew. Tu peux. Ouais, mais tu peux bosser en crew, c'est ça. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle. Tu dois assumer tout seul. Mais je veux dire, comment dire Si le cadre c'est ouais, mais moi, j'ai pas envie d'assumer trois métiers. Oui, bah, euh, enfin, je veux dire que ce soit en code ou que ce soit en no code, euh, tu n'assumeras pas trois métiers, mais donc on peut très bien avoir une personne qui s'occupe de l'aspect fonctionnel, une de l'aspect design, et ça se fait aussi, non Oui, bien sûr. Mais comment tu bosses à plusieurs sur du no code au final Parce que euh, avec du code, tu as du versionning, tu as Git, tu fais comment avec du no code bah, Je dirais, ça dépend des. Vas-y, Camille.
4: Non, 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 ouais, ça dépend des outils. Dépend des
1: outils. Ah, ok, d'accord. Mais ils ont des choses qui sont en place là-dessus avec euh, l'historique, des changements, j'imagine, des choses comme ça, c'est ça, ça Ça dépend des outils. Ouais, ok, des outils qui sont plus ou moins adaptés, c'est ça, j'imagine. La okay. Bah, Je pense que les. les, les, pas, les... Pas si simple. <rire> merci, merci, Xavier. Merci. Mais il y a, y, a
3: y a un outil qui est sorti qui s'appelle NCScale, NC si pas de bêtises, qui a un nouvel outil qui a levé des fonds dans le no-code. Et eux, ils ont cette envie, du coup, d'être un peu le GitHub du no-code, avec okay. notamment du versioning. Et ils ont lancé le versioning en accès bêta la semaine dernière sur certains outils, et pas mm -hmm. tous les outils. Mais je pense que quand tu bosses en équipe, bah, imagine que tu veux faire un site web, bah, tu vas avoir le web designer qui va faire le web designer, tu vas avoir l'intégrateur ou l'intégratrice qui va le mettre sur Webflow, et le chef de projet qui va chapeauter quand tu vas sur Bubble, et ben tu vas avoir des bubbleurs ou des bubbleuses qui vont aller là-dessus quand tu vas sur enfin, c'est compliqué en fait, et c'est ça qui est compliqué avec le no code. Et c'est comme les gens qui disent j'ai un projet, quel outil j'utilise En fait, je peux pas dire aujourd'hui c'est si un projet Ouais. Quel outil tu vas utiliser Parce qu'il y en a plein et en fait ça dépend tellement du projet. Et aujourd'hui tu me dis mmh. que je veux faire une marketplace, ou je veux faire une app interne, bah, je vais dire ok, c'est quoi ta base de données, combien il y aura de personnes dessus, ok il y a 1000 personnes, bon bah faut aller là-dessus, euh, j'ai 5 millions de records d'enregistrement, ok bah faut aller là-dessus, j'en aurai que 200. Et en fait c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas une solution précise pour un projet. Là où dans le code, bah, tu dis un site web, ok euh, HTML, CSS, euh, JS, quoi. Mais là aujourd'hui, si tu vas faire un site web, il y a peut-être 5 outils qui existent et les 5 sont bien. Mais c'est ce que tu as besoin en termes de site web. Quoi. Donc ça qui est okay. compliqué aussi avec le no-code.
1: Ok, mais donc dans, dans les domaines, enfin, on va dire des grosses boîtes ou des boîtes qui utilisent du no-code, c'est pour faire des POC, pour faire des MVP ou c'est pour faire vraiment des produits qui sont commercialisés et que les gens utilisent de manière générale C'est ça à quoi, en fait, dans ces cadres là Il y a quoi comme, il y a quoi comme outil qu'on utilise qui a été fait avec du no-code, par exemple
4: Là, je pense c'est plutôt Stan et Xavier qui vont connaître, parce que moi, je suis très, très... Euh...
1: Un truc non, qui est connu, quand même, un minimum. Bah... C'est le problème, c'est qu'on
3: n'a pas non plus de trucs hyper connus. Là, dernièrement, il y a Prelo qui s'est lancé sur du bubble. Qui est, alors, si vous connaissez, Prelo, si vous avez acheté... Enfin, je ne pas de la pub pour eux, mais je vous explique le concept. Euh, il permet d'acheter des résidences secondaires à, à plusieurs. Donc, chaque, chaque résidence secondaire est séparée en 8, et tu peux acheter un huitième pour utiliser ça un peu. Et eux, ils sont lancés sur bubble, et ça a vachement marché. Ils ont levé, et ils sont encore sur bubble. Il euh, y a Cure. Euh, qui a été du Webflow pour faire ça. Il y a l'intendance qui était sur Webflow. Enfin voilà, Il y a pas mal de sites. Après, il n'y a pas non plus des énormes boîtes aujourd'hui ou des Airbnb qui ont commencé sur NoCode. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Après, il y a évidemment Comet qui est un peu le, un peu le truc dont on parle souvent parce qu'ils ont commencé avec du NoCode. Euh, il y a ça. Et je pourrais trouver une liste de boîtes, mais il n'y a pas non plus, sinon, des énormes boîtes euh, qui sont sur du NoCode. Mais je pense que tu peux très bien faire un POC et MVP sur NoCode, mais aujourd'hui, tu peux très bien aussi faire des produits qui fonctionnent sur du NoCode sans souci. Toi. Il y a aussi le truc, c'est qu'avant, c'était quand même beaucoup pour du MVP. Maintenant, je pense que, sauf si tu as des contraintes techniques ou sauf si tu as besoin d'avoir un million, million de 7 heures en simultané tous les jours, ou là, ok, ça va être compliqué. Mais mm -hmm. en fait, j'ai envie de dire souvent, techniquement, le projet que va vas sortir, mais en fait, si tu as besoin, tu auras le temps de passer au code, tu vois, sans souci. Et tu peux très. Te... Je pense que personne va lancer un projet et avoir, euh, et avoir 300 000 users actifs au même moment sur un outil. Donc je te dis, oui, lance là-dessus sur un code. Et puis, le jour où tu exploses, tu vas prendre des développeurs. Ce pas parce que tu as commencé sur le no-code qu'il faudra forcément y rester, tu vois.
1: Ok, mais donc il y a vraiment cette problématique de c'est chiant d'y rester. Donc c'est bien pour lancer, pour aller vite, mais on a quand même envie de, pour l'instant en tout cas, non mais moi je, je trouve ça intéressant parce que j'aime y voir où est la limite, où est l'avantage et où, enfin voilà Il y a un raccourci
2: quand même qui est fait, il y a un petit raccourci, euh, ouais. parce qu'au ah. au final, quand tu fais, si, si c'est qui qui va devenir Amazon demain tu vois, Toi demain tu veux faire une marketplace, euh, tu auras peut-être 5, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 utilisateurs, c'est déjà un beau truc. Utilisateurs,
1: c'est ah, ambitieux. C'est ambitieux.
2: Mais ah, ouais. bah, 30 000 utilisateurs, tu peux les tenir avec du no-code. C'est pas, c'est pas incroyable. Hein. Mm. 30 000 utilisateurs, c'est pas. C est, c est... Oh, mais je
1: peux faire un marketplace avec du no-code. Bien sûr, tu peux faire je un vrai no marketplace. Avec un panier et tout, ça fonctionne. Bien sûr, bien sûr. Mm -hmm. Mais oh, oh, non, mais, ouais. mais en vrai, oui. mais avec des codes, avec des codes promo
2: et tout. Bien sûr. Ça, pas sûr. Tu as fait du Shopify.
1: Tu vois. Oui, non, mais oui, non, tu ne me dis pas... pas... pas bah, oui, mais moi, ouais, mais, ouais, mais moi fait... voilà je bon, fais beaucoup de choses, mais euh, je ne je vois... Je vois pas le lien Shopify avec du no-code, là, pour le coup. Non, mais
2: concrètement, en fait, aujourd'hui, quand tu es une plateforme Shopify, tu peux, si tu as zéro connaissance technique, tu mm -hmm. peux aller lancer ton Shopify, faire ta plateforme, ça va tourner. Ça va tourner. Tu peux avoir des centaines d'utilisateurs, des milliers d'utilisateurs qui vont utiliser ta plateforme.
1: Compris. Mais c'est quoi le lien avec le no-code <rire>
2: Non mais regarde, l'intendance, t'as pas codé, c'est oui. ça que je veux dire, tu vois
1: ah mais... Dire. ah mais Donc, tu, veux, tu, veux... Tu, prends... tu veux dire que je, un... je fais un WordPress avec WooCommerce, commerce, j'ai fait du no-code en fait au final Bah
3: oui. ah, ouais. Moi WordPress ouais, et Wix, ouais, oui, je oui, considère ouais. pas techniquement ça comme du no-code. Mais...
1: Oui mais voilà, tu vois, en fait si, en fait, si c'est si juste parce que j'ai foutu un truc sur le web en ligne euh, et que j'ai pas codé, que c'est du no-code, bon, euh... moi je m'attendais pas à ça, là je suis déçu ce soir, bon euh... Bah, c en fait mais partie. non mais regarde
2: concrètement
4: c'est des... capable de proposer des pardon euh, c'est la même logique tu crées pas euh, à partir enfin, tu pas de ligne de code et pourtant tu arrives à créer quelque chose de visuel de concret tu vois un site une app euh, une marketplace qui y a pas site
0: okay. c'est ça le
4: okay. monde de la
1: Ok, moi j'imaginais que pour vous le no-code c'était plus une espèce de mouvance par rapport aux solutions que vous aviez qui permettaient de faire des euh, comment dire des apps plus polyvalentes. Je pensais pas que c'était vraiment ciblé euh, que même un WordPress par exemple avec son visuel Builder c'était du no-code. Moi je pensais pas pour le coup. Au même titre que Shopify, c'est une solution, c'est une solution, on est bien d'accord, mais je pensais pas que pour vous ça allait carrément être du no-code pour le coup. Moi je suis assez mouvance
3: là, mais. On va dire qu'on a des scissions, au sein du no-code, on a des, ouais, a des scissions, on a différentes
1: branches. Stan, il mange pas de ce pain-là. Non, c'est parce qu'on a débat. Il y a des gens qui disent que Figma ou Miro, c'est du
3: no-code. À mon sens, Figma ou Miro ou Canva, c'est pas du no-code. C'est du design. Il mm. y a des gens pour qui c'est du no-code. Il y a des gens pour qui... Airtable table et notion c'est pas du no code hein, parce que tu peux pas créer d'objets en fait on a la décision interne c'est un peu comme euh, voilà. un peu comme le dire c'est un peu comme le christianisme mais j'ai pas vraiment de référence hyper oula 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 ça va déraper ça va déraper <rire> peux <rire> c'est euh... ah, un peu comme tout on a des c'est un peu comme les devs quoi on a des c'est un peu comme les gens qui aiment le basique tu vois faire des donc... rêves de dev mais j'ai pas de rêve de dev
1: mais, mais donc euh, il il y a Cool Chris qui dit un truc enfin euh, qui dit euh, ce que j'ai pas dit tout à l'heure et j'aurais dû dire mais c'est que mais finalement Shopify c'est plutôt, plutôt une solution SaaS c'est pas pas, pas du no code enfin tu vois je... encore une fois donc no code égal juste j'ai pas codé pour faire mon truc finalement si on résume pour vous si on résume c'est ça pour moi non mais donc en fait, fait... Finalement, finalement quand je, quand je fais du, quand je fais un Google Drive finalement je fais un peu du no code quoi bah non, parce que tu fais que le présent, c'est une vraie question. Tu enfin, quand, je fais, quand je suis un tableur, tu vois, c'est ouais, pas du code. Il y a des
3: gens qui diront, comme Airtable, c'est du no-code au niveau des ops, tu pourrais dire que Google Sheet est un, est un, est un outil no-code. En fait, très, on a des définitions qui sont très. Euh, ouais, ouais, on n'est okay. pas tous d'accord avec. Mais ce qui est bien, c'est que c'est bon d'avoir. Non,
1: vas-y. En, 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 en vrai, finalement, c'est vrai que c'est un débat sur, sur les mots, puisque au final, savais je suis d'accord avec toi en soi. C'est que, bah oui, ça peut mettre des devs au chômage, le fait que euh, Michel le boulanger fasse sa boutique de pain en une soirée sur Shopify. En effet. Finalement, il n'a pas codé, il a, mis en, il a mis en ligne un site qui peut assumer qu'il ait un million d'utilisateurs le soir même. C'est vrai que c'est puissant. Sur le papier, c'est puissant. Et euh, je vois là où vous voulez en venir par rapport à nos codes. Par contre, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce, que, à, ce que tu, à ce que vous me disiez vous me dites ça. Je ne m'attendais ah, pas. Attends, en fait, moi, je pensais que vous aviez plutôt... Je vais dire. Moi, non, non, tu... manager, non mais euh... Stan, Stan, il faut que tu, faut que tu assumes ton entourage Stan, Stan non, il est temps de... Moi, moi Pour moi, Wix
3: et, et pour moi en fait, WordPress, ce n'est pas du no-code, du moment où, en fait ce qui est intéressant avec le no-code, aujourd'hui je vais mettre un outil en ligne, je vais mettre un Bubble, je vais mettre un Webflow, je vais mettre un Glide, je vais mettre un Airtable, un etc. Une mm -hmm. fois que c'est en ligne, je n'ai pas à me poser la question, est-ce que c'est à jour, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que je dois faire les mises oui. à jour, etc. Moi, WordPress, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, et c'est vraiment ce qui me saoulait dans WordPress, c'est d'aller toutes les semaines devoir aller faire les mise à jour de WordPress, faire les mises à jour des plugins, vérifier que ça marche, etc. Franchement, c'est chiant. Alors qu'aujourd'hui, euh, avec un Webflow, tu mets ton site en ligne, la sécurité, ce qui est et franchement, j'ai plus confiance en Webflow que quand des développeurs ou des développeuses ou qu'il qu y a des plugins WordPress avec les failles, parce qu'ils ont des énormes équipes dessus. Et surtout oui. que eux, s'ils ont une faille de sécurité, ce n'est pas un site. C'est euh, aujourd'hui euh, 300 000 sites, notamment des très gros clients qui payent très cher. Et en fait, c'est le fait, en fait de ne pas te soucier. Quoi. Et moi, ce que j'aime aujourd'hui, quand je fais du no-code et quand je fais des apps, c'est de me dire, je clique sur publier. Ça se publie et j'ai plus rien à faire. Quoi. Et maintenant, il fallait aller chercher des clients. Quoi. Et il y a quelqu'un qui avait créé un truc de ce qui était intéressant, est intéressant c'est qu'il y avait un, un commentaire tout à l'heure qui parlait du time to market et du go to market. Et c'est intéressant parce qu'il y avait quelqu'un qui avait lancé un système aux États-Unis de location de cabane de jardin. Et en fait, il avait utilisé tu sais, Webflow, Airtable et, et Zapier. Il avait mis ça en une journée. Et ensuite, il s'était dit Franchement, je sais que mon outil marche. Donc maintenant, mon seul focus, ça va être le produit. Et ça va être aller chercher les utilisateurs ou les utilisatrices. Et ça, qui est hyper intéressant avec le no code, c'est qu'en fait, quand tu mets un truc en ligne, ton truc qui va être en ligne. Moi, mais quand j'ai des projets, je fais des landing pages. Ça me prend une demi-journée à faire. Et une fois que ma landing elle est bonne, je repasse plein de fois dessus parce que je suis un peu chiant. Mais une fois qu'elle est bonne et qu'elle fonctionne, franchement, let's go quoi. Allez, allez, chercher des gens. Mais ça, c'est vraiment quand tu lances des projets, on va dire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même vraiment kiffant. Te dire que ton projet, à part quand as les problèmes de DNS, quand les outils sont en panne, etc. ce qui arrive, évidemment. Euh, mais ça fonctionne et tu n'as pas à te prendre la tête de savoir sur est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, et ces choses-là. Et ça, c'est quand même hyper agréable.
1: Ok. Ok, ok. Donc, euh, je, je vois l'état d'esprit. Quand t'es vraiment en mode entrepreneur, je vais aller droit au but, euh, no code, quoi. <rire> vraiment, c'est la vie. D'ailleurs, juste une question à la con, mais parce que ça me, ça me tourne dans la tête. C'est quoi le lien avec Notion et No Code la... C'est quoi le eh lien, ben, en fait, Camille
4: Ça, c'est la question. Et même moi, je suis assez. Euh, comment dire pour moi, c'est du no-code, mais je peux comprendre qu'on ne le, qu le considère pas comme du no-code. Euh, pour moi, ça devient du no-code à partir du moment où tu t'en sers pas juste pour prendre des notes de manière simple, mais que tu en fais un vrai système interne euh, d'organisation, etc. Ouais. Tu vois. À partir du moment où tu joues vraiment avec les bases de données relationnelles, etc., là,
1: là tu, tu fais du no-code t'as dit le mot base de données relationnelle je pense que ça suffit à voilà ouais. ok mais, <rire> ça me
4: des fois c'est vrai qu'il y a plein de gens qui utilisent comme hein, Google Doc quoi. et dans ce cas là non mais, euh, mais ouais.
1: tu peux Ok, je vois. Oui, c'est vrai qu'en fait, Notion, pour rappel, hein, pour... on ne sait jamais, mais donc outil de notes très poussé qui en fait permet de faire beaucoup beaucoup plus que des notes. D'ailleurs, je m'en sers euh, littéralement en ce moment. Mais, euh... <rire> mais donc, ouais, Notion, vous pouvez carrément faire des, ouais, des feuilles de calcul, euh, programmer plein de choses. Enfin, ça va très 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 loin. mais Moi, j'ai pas, j'ai à peine effleuré ce qu'on peut faire dedans. Euh... Je te demanderai une formation évidemment, Camille, après, bien sûr. <rire> euh... Donc, mais donc, ok, je, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. On en revient à ce que je disais par rapport à Drive tout à l'heure. C'est un peu l'idée mm -hmm. de, bon, euh, si tu peux faire des trucs qui sont, qui ont de l'algorithmie, entre guillemets, alors que tu n'as pas codé, sur sorte de papier, on peut, on peut dire nos codes, quoi. Ok, let's. Stan ouais. ce, ce, que, non, ce que je trouve intéressant,
3: et je, je rebondirai totalement sur le plus, soit ce que dit Camille, c'est qu'aujourd'hui, euh, Notion, c'est vrai que je vais redire un peu ce que tu as dit, donc je vais aller plus sur la partie, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu des gens qui ont créé des outils à l'intérieur de Notion. Et moi, j'ai investi ouais. pour une boîte qui s'appelle The Toolbox, et ils ont, ils ont fait des trucs pour des clients, et des clientes, et j'étais en mode, quoi, comment, tu vois? Et en fait, ils ont vraiment utilisé Notion avec un système de dashboard, de base de données relationnelles, de linked database, de choses comme ça, de vues, de filtres, de mise à jour, d'automatisation dans, dans Notion. Et en fait, tu crées des outils, tu vois? Et moi, aujourd'hui, j'ai essayé de répliquer ça, et du coup, j'ai un système, j'ai vraiment des outils dans lesquels, quand tu vas créer des cellules, ça va déplacer des choses dans des bases de données, ces choses-là. Et en fait, comme tu peux faire énormément de choses avec Notion, soit tu fais la partie classique de base de données et de juste traitement de notes, soit tu peux vraiment créer des outils de ouf. Quoi. Après, parfois tu te dis, mais en fait, à quoi bon tu vois, Pourquoi je le fais dans Notion alors que je pourrais très bien le faire dans AirTable ou ailleurs quoi. Mais ça, c'est d'autres débats aussi. C'est pour mmh. pourquoi c'est tel outil pour faire ça plutôt que d'autres. Ouais, mais ça, c'est encore sur des querelles internes.
1: La, 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 la secte, c'est pour, te dire, pour, la secte, pour, pour ça. Pour te dire le niveau de querelles
3: qu'on a en interne, c'est qu'aujourd'hui, la manière d'écrire nos codes, il y a trois courants différents et personne n'est d'accord. Il y a le courant, nos codes, tout en minuscule attachés. Ça, c'est atroce. Il y a le no code, espace, mais en minuscule. Il y a les gens qui mettent des majuscules, il y a des gens qui mettent des majuscules et me tirer. Pour te dire, il y a que sur le mot, personne n'est d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a énormément de querelles en interne. Euh, c'est un peu des running gags. Ouais, ouais,
1: bah, à, à partir du moment où tu as des querelles pour écrire le nom, c'est sûr qu'il ouais, y a beaucoup de querelles. Ouais. J'imagine, euh, si même pour ça il y a une querelle, <rire> j'imagine même pas le reste. <rire> mais finalement, c'est comme dans toutes les communautés, on, 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 on s'embrouille. Mais, mais à la fin, on est tous d'accord sur le fait que le no code, c'est l'avenir. Finalement, moi, c'est ce que j'ai retenu, euh, c'est que c'est l'avenir. Euh, mais l'avenir, pour l'instant, n'est pas encore à son euh, à son plein potentiel. J'ai l'impression qu'on est encore dans un truc qui est au début. J'ai l'impression que c'est un peu, c'est un peu le métaverse, finalement, le no-code, Stan.
3: Oula. Alors, euh, bah, moi, marrant. moi, je dis métaverse, Est-ce qu'ils se barrer à ce moment-là euh, Non, moi, je pense que le métaverse est intéressant. Je pense qu'il y a deux, enfin, non, on va pas parler de métavers parce qu'après. Euh... Tu vois,
1: tu euh, trigger. Là, je 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 ouais, un trigger. Je, piégé. je un peu piégé là, désolé. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Non, 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 mais, mais non, mais, non, 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 mais que ce soit Metaverse, que ce soit Metaverse, que ce soit Crypto, que ce soit n'importe quoi. En gros, je voulais juste dire que j'ai l'impression que le no-code, même si le principe, comme tu disais, Camille, je crois au début, je crois que c'est toi qui disais ça, mais que c'était. Ça existe depuis super longtemps, en fait, au final, c'est quelque chose de. Enfin, si on est en train de me dire que même Shopify, finalement, c'est du no-code sur le papier, bon, c'est sûr que ça existe depuis très longtemps avec WordPress, notamment. Mais. Je, je, me rends, je me rends compte que c'est encore qu'au début. C'est-à-dire que pour l'instant, on, on peut accélérer beaucoup de choses, mais on a encore beaucoup de situations où c'est dommage de se dire « Ah, ben je l'ai fait en no-code, il va falloir le refaire avec du code parce que x, y. » J'ai l'impression que l'avenir, pour le no-code, c'est un avenir où on arrête de se dire « Ouais, mais c'est du no-code, on va le refaire. » J'ai l'impression que c'est ça, en fait, le problème. Il y a
3: non un truc intéressant que tu as dit juste là-dessus, c'est que tu as dit que le no-code c'est le futur, mais en fait je ne pense pas. Je pense que le no-code c'est le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire qu'en fait, ce que disait Oula. très bien tout le monde, et ça a été... non, mais ça a été remonté dans le chat, c'est qu'en fait le no-code, le mot no-code, il existe, la traîne de Google, elle existe depuis 2017. Mais en fait les outils no-code, ils existent depuis bien plus longtemps, ils ont toujours existé, et en fait le no-code a toujours été là. Juste qu'on ne mettait pas de mots, c'est un peu comme Metaverse, c'est qu'il y a des buzzwords, les gens ont mis le mot no code et sauf que comme aucune grosse boîte euh, qui... il ouais, y avait Second Life. Pays, en ont parlé, c'est ça, qu'en fait, comme personne en a parlé, aujourd'hui, le no-code, nous, on n'a pas de médias et il y a des médias qui ne veulent pas en parler, il y a des médias dont je ne citerai pas le nom, comme Madinès qui s'en battent là, enfin, qui vraiment s'en foutent du no-code on va leur parler, et ils s'en foutent alors que franchement
4: ils ont parlé de il ferait
3: mieux d'en parler, tu vois ouais, ils ont parlé de Notion, mais là, ils s'en foutent, tu vois, et ça fout là et moi, franchement, j'ai des comptes des médias comme ça j'ai le seum, parce que franchement il est ok, très bien d'écrire des articles sur le levée de fonds, etc c'est cool, mais franchement Parle du no-code, tu vois, parce que tu tellement de gens. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se disent j'ai pas l'argent, je peux pas créer de produit, euh, je sais pas coder, donc je pourrais pas faire des choses, etc. Et en fait, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, même si tu sais pas coder, tu peux faire des trucs. Ouais, si mais... si t'as le temps et l'argent, apprends à, à coder, ça te servira toujours. Je, je pense si qu'un truc qui
1: manque. Je pense qu'il manque un. Tu vois, vous, vous, vous m'avez cité beaucoup d'outils. Euh, je pense qu'il manque, et je pense que. Tu en as pas parlé à un moment donné, je crois que tu l'as mentionné, mais je pense qu'il manque un outil, tu vois, l'outil qui fait que. NoCode est un outil. Tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que tu dis il devra en parler, mais c'est plus facile de parler de Notion, la startup, euh, ça explose tout, Notion incroyable, que de parler de le NoCode, ce phénomène qui date, en fait, finalement, depuis des années, décennies, que dis-je. On se fait beaucoup plus chier d'un coup, tu vois. On a envie de parler d'un truc euh, qui est... Euh, il qui, qui y a un gros nom, il y a des têtes, il y, y a des noms derrière, c'est un produit, quoi. Donc, je pense qu'il manque le produit NoCode, en fait, je pense, pour que la, on en parle pour vraiment. Personne. Ouais, ou, ou demain Jeff Bezos ouais, ou, ou ouais, Elon, Musk no code. Qui, qui no Elon Musk Qui
3: va nous coder Musk qui va dire et hey, Notion c'est stylé ou hey, Et j'adore Webflow C'est con mais c'est le métavers Si Zuckerberg et si Meta Ne seraient pas appelés Meta Personne n'aurait parlé de métavers tu vois. Et il n'y aurait jamais des gens Qui auraient dépensé 15 000 euros Pour acheter des terrains Qui ressemblent à rien Dans un univers où personne ne va Et, et voilà Ils auraient mis l'argent dans part part Mais je pense que c'est ça aussi Qui a manqué peut-être Et en même temps tant mieux aussi dire C'est intéressant parce que On aurait peut-être moins assumé Et on serait peut-être pas là aujourd'hui Si ça avait explosé depuis le début tu vois. On serait fait cannibaliser par des accentures, etc. qui serait avant en disant on adore le no-code et qu'on aurait vendu ça euh, 800 000 euros pour des projets qu'on aurait pris deux heures. Quoi. Donc, tu vois, je suis, en même temps, je suis content aussi que ce ne soit pas non plus si développé que ça parce que je pense qu'il y a énormément ouais. de choses à construire là-dedans et ça me fait plaisir de pas voir des grosses boîtes que je trouve pas forcément dingues aller là-dessus en fait détruire un peu ça. On a un peu ça. Hein. On a
1: Donc, évité voilà, la bulle, tu on... vas dire.
3: Ouais, on a évité la bulle, mais il y a quand même des gens aujourd'hui dans l'écosystème no-code. Moi, il y a des boîtes, il y a une boîte dont je suis pas très fan, euh, qui amène du no-code et qui parfois peut en faire de la mauvaise pub, quoi. Et euh, notamment, je pense que vous avez vu d'un truc qui a été un article qui a été, je pense, chez... Je pense que ça parlera dans le chat, qui est nos enfants ne pas apprendre à coder, ils doivent apprendre à nos coder. Et c'est une tribune qui a fait beaucoup
1: parler d'elle. Et voilà, et sache, qu a... sache que ça a bugué. Ça a bugué quand tu l'as dit. Hein. Il y a ouais. eu... Euh... Ouais, t'as vraiment été... T'as été, été censuré ouais. en direct là. Vas-y, redis-le qu'on puisse clipper et que t'as un procès. Est-ce que tu peux le redire, s'il pas du Mais non mais, je dis
3: il y a... non, mais il y a une tribune qui a beaucoup fait parler. En fait, que je trouvais dommage, c'était euh, vos enfants doivent apprendre à nos coder et pas à coder. Ou du moins, c'est ça sert à
1: rien que vos enfants apprennent à coder. Tu vois, on dirait le titre, pas... on dirait le titre de cette soirée. C'est incroyable. Vraiment, c'est inacceptable. Non mais je, non, mais
3: je pense qu'il y a des gens dans le chat qui l'ont. Enfin, s'il y a des développeurs, ou des développeurs dans le chat, je pense que vous l'avez vu passer parce que ça a beaucoup tourné sur Twitter et ça a fait toute une monde se pas grand-chose. Bon. Parce que pour moi il y a mmh. pas de cession entre des 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 développeurs des développeurs je et des codeurs, que tu es pas anti dev et en fait mmh. tu vois, ça a pas de sens tu vois et ça a pas de sens de taper sur les uns pour les autres directement il y a la oh reste ouais. pour tout le monde après évidemment les mauvais y euh, voilà les gens qui bétrouillent oui. les mauvais euh, les mauvais développeurs et développeuses désolé mais voilà c'est comme les mauvais no codeurs et no codeuses hein. il y en a qui sont pas bons dans le no code dans... c'est comme partout quoi enfin, voilà.
1: je vois ce que tu, je ce que tu veux dire OK bah d'ailleurs c'est ce que je crois c'est ce que tu as dit au début et c'est vrai c'est l'idée de euh... Euh, ça va pas vraiment voler le métier, c'est « ils nous volent notre travail », non, on n'en est pas là, on est pas au stade de vraiment les devs qui sont volés leur travail, c'est plus qu'il y a une évolution qui va se faire. Peut-être que ça va permettre de trier sur le volet les devs qui voulaient vraiment coder, et, euh, ou en tout cas qui étaient vraiment faits pour coder, et ceux qui finalement sont plus faits pour je sais pas, être plus sur le produit, à des, à, peu importe la techno au final... Euh, mais qui n'étaient pas forcément fait pour coder euh, mm. et aussi dégager les mauvais et ils y rembossaient chez McDo. Non, non, ça ça, pardon. Excusez-moi, je me suis je emporté. Je
2: pense que tu as dit tout à l'heure un truc qui, qui, qui était très bien, c'est que en, en fait, co concrètement, c'est encore un peu jeune, tu vois, euh, mm, le, ouais. le, 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 le no-code. En tout cas, l'usage, on va dire, un peu plus professionnel du no-code, c'est encore un peu jeune. Aujourd'hui, il y a même très peu de projets où les gens travaillent vraiment en équipe sur le, sur le no-code. Moi, ça mm -hmm. commence à m'arriver. Là, je suis sur un projet, on est, on est trois. Et il n'y en a pas beaucoup des projets, on est plusieurs, suffisamment gros, en tout cas pour avoir une équipe. Parce que finalement, comme, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, tu veux faire une marketplace, bah, tu sors un outil comme Bubble, euh, bah, finalement tout seul en un mois, tu as fait ta marketplace. Quoi. Enfin, et, et ça va fonctionner, c'est une vraie marketplace qui va tourner.
1: En fait, ça ne sert à euh, rien d'engager plusieurs personnes tellement c'est rapide, c'est ça
0: que tu
2: veux. <rire> Donc, tu les projets d'envergure, c'est vraiment, vraiment des gros, des gros trucs. Ouais. Assez, assez important, qui nécessite d'avoir plusieurs no-codeurs euh, qui, euh, qui, qui vont faire le taf. Mais de plus en plus, tu vois, on, on, dans, les, dans ce type de projet, on a euh, des développeurs qui viennent, qui font un bout. Parce que parfois, on a un peu d'IA où on a des fonctions compliquées. Euh, bah C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein, que le faire en no-code, ce serait vraiment chiant. Et là, tu as un développeur qui arrive, hop, qui te fait ta fonction, qui va, qui va, déblo qui va te débloquer et qui te permet d'avancer beaucoup plus vite. Et franchement, moi, je suis en train de voir des projets où tu as des des, vraiment des développeurs euh, très balèze, tu vois qui viennent, qui se mettent sur les outils no-code, qui commencent à développer des trucs à une vitesse incroyable et, euh, et qui font des petits bouts de code par-ci par-là pour pouvoir euh, te dépanner et tout, et c je, je pense vraiment que les développeurs qui vont se mettre à utiliser ce qu'a dit tout à l'heure euh, Stan, c'était vraiment très bien, le, le Xano c'est une base de données vraiment euh, qui, qui est super puissante, T es un développeur tu, te mets, tu mets les mains dans Xano, bah tu deviens le roi du pétrole T es un développeur, tu mets les mains dans WeWeb tu, franchement, tu fais des trucs vraiment incroyables. Et, euh, et ça va continuer d'évoluer, d'évoluer, d'évoluer jusqu'à ce que finalement, bah, tu aies des développeurs qui se disent bah, « Moi, euh, mon front, bah, je vais le faire peut-être en no-code. Mon back, bah, je vais le faire en code parce que je suis plus à l'aise. Et, euh, et ça va fonctionner comme ça. » Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué et que les développeurs sont les seuls vraiment à pouvoir faire. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus les compétences de debt pour pouvoir faire ça. Mais les plugins en no-code, c'est un marché incroyable. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas. Tous les outils te permettent de faire des plugins, des extensions, des petits trucs que tu vas coder en plus. Euh, et aujourd'hui, il n'y a personne quasiment sur ce créneau. Alors que c'est vraiment un boulevard juste incroyable. On aime bien parler business.
1: Tu sais ce qui te reste à faire après ce live, euh, Xavier Tu le sais très bien. <rire> ouais, non, non, mais... La French Tech, levée de fond, c'est parti. Et En, en plus, la, Moi, la,
2: la bon French dire Tech ce... travaille un peu avec nous. Hein. <rire> Moi, j'allais rebondir ce que disait Xavier.
3: Aujourd'hui, si tu es développeur ou développeur JS et que tu as envie de faire autre chose, mets-toi à Airtable, va, enfin, va bosser chez des clients pour Airtable, fais des scripts en JS sur Airtable et là je reprendrai les modes Alexis chez Contournement. Et franchement, tu vas faire des. Il y a tellement de choses à faire et il y aura tellement de demandes parce que Airtable, c'est déjà dans beaucoup de boîtes. Franchement, tu vas, tu vas avoir du boulot à non plus finir et tu vas faire de l'argent. Après, je ne dirais pas que non plus tu vas gagner des. Enfin, tu vois, je pense que il tu... y a énormément de boulot et je pense que c'est vraiment un truc hyper intéressant. Quoi. Si tu as envie de tenter d'autres choses, et, mm -hmm. et les scripts que tu vas faire classiquement, tu vas les faire dans Airtable, ça va aider plein de boîtes et il y aura toujours du travail à faire. Quoi.
0: Okay. je
4: vais rebondir là-dessus encore une fois moi, je suis, voilà, fois, je suis 100% Notion et tout mais je vois qu'il y a pas mal de gens qui, euh, pas mal de développeurs justement qui s'intéressent à essayer d'améliorer l'outil et qui créent soit des extensions euh, web pour, euh, par exemple il y en a un dernièrement qui est sorti qui s'appelle Slashy je crois où en gros ça permet euh, pour ceux qui ne connaissent pas Notion grosso modo il y a le système de commandes on fait un slash et puis après on tape le nom du bloc pour créer des blocs et là en fait cet outil là il y a quelqu'un qui a développé euh, cette extension pour qu'on puisse créer nos propres euh, commandes et donc, en fait, rajouter des blocs euh, dans Notion qui n'existent pas actuellement. Il euh, y a ça, il y en a pas mal de, de formulaires aussi spécifiquement dédiés à Notion. Il ben, y a pas mal de choses qui sont créées autour de Notion en tant qu'outil, en tant que parent de plugin, à propos en parler, mais ouais, des widgets ou des trucs comme ça. Et euh, pour ce qui est de cet univers-là, de cet outil-là, je peux dire qu'il y a vraiment un intérêt et il y a vraiment des gens qui payent. Quoi. Enfin, Je vois, parce que c'est un univers dans lequel je suis depuis deux ans, là, et il euh, y en a de plus en plus de développeurs qui se mettent là-dessus parce qu'ils savent qu'il y a un créneau, qu'il y a de l'argent et qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter parce qu'eux, ils ne sont pas développeurs et qui se disent « Ah ben bah ouais, moi, je veux améliorer mon Notion, machin, tatata. » Et mm -hmm. euh, franchement, ouais je suis d'accord avec vous. Les sous qui est plugin que ce soit Notion, Airtable et tous les autres, c'est euh, ouais, peut-être intéressant bah. de se pencher là-dessus,
1: on est d'accord qu'il y, y a des gens qui font des grosses écoles pour apprendre à coder et qui prennent des années à apprendre à coder. Alors qu'en fait, en ne codant justement pas, euh, on peut gagner autant, voire plus d'argent. On est bien d'accord que c'est ça qui se passe euh.
3: Sur les questions vraiment de, de, de salaire, on trouve dans les boîtes aujourd'hui, dans les gens qui recrutent en tout cas des no coders ou des no-codeuses, on trouve mmh. des salaires similaires euh, aux développeurs ou aux développeuses. Donc ça va entre guillemets entre, euh, entre 35 000 et 40 000 euros à l'embauche peut-être un peu moins, on va dire ouais, on va dire 35 minimum jusqu'à après bon après il y a pas de limite parce que ça dépend de ton, ton niveau sur tel outil. Donc je pense que sur les salaires on est pareil, mais parce que je pense aussi que les salaires dans la tech s'alignent aussi par rapport à ça et c'est pas que tu devs ou tu devs pas, pas enfin, les salaires ça me ferait les pas les mêmes partout, mais souvent quand tu vas dans les startups etc c'est souvent les mêmes types de nos salaires. Après je pense que le TGM c'est intéressant c'est qu'aujourd'hui je pense que quand es no codeur ou no codeuse ton TGM ils sont souvent équivalents à ceux des devs voire peut-être même plus. Mais après après un projet que tu fais en que tu peux, que tu vas faire en dev en un mois si tu le fais mmh. en deux semaines, bah, je vois pas pourquoi ton TGM il devrait être moindre. Et après j'ai envie de dire, tu dois aussi manger. Donc je vois pas pourquoi ton TGM il doit être moindre. Euh, Parce que évidemment ton TGM il est pas à euros par jour, mais son si TGM il est entre entre 400 et 600 euros, entre 300 et 600 euros. un moment, en fait on doit on doit manger pareil, on doit vivre pareil. Donc je vois pas pourquoi tu baisserais ton TGM. Si,
1: si au final oh, ça, oui. demandé, ça fait le taf, oh, si, c'est je... pas contre toi. Je... Mais je dis, il si, ben, si je... y a si, 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 pas il a pas de justice là-dessus hein. Okay. Mais après c'est la, la valeur apportée, hein. c'est le marché là-dessus, hein. c'est clair qu'il n'y a pas de... Enfin je veux dire, il n'y a même pas à justifier quoi que ce soit, hein. si les boîtes sont prêtes à payer ce prix-là, c'est que ça vaut ce prix-là, hein. sinon les gens ne se mettraient pas à ce prix-là, donc là-dessus euh, c'est sûr. C'est pour ça qu'après, eh, on, on, on est en train quand même de comparer en disant oh là là, les développeurs sont peut-être payés à, à temps égal, sont payés moins cher... Et On mange bien les développeurs, on va rater les conneries, hein, s'il vous plaît. <rire> on va rater les conneries, deux secondes. C'est pas parce qu'il y a des gens peut-être de qui gagnent encore plus que bon, on va pas. <rire> Donc, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve ça super intéressant de se dire que bon, tu te fais chier à apprendre à coder pendant des années. Moi, bon, je dis que tu te fais chier pour ceux qui peuvent galérer. Hein. C'est-à-dire que c'est pas si simple pour tout le monde, on va dire. Il y en a qui ont, vraiment qui ont du mal et ils, ils se cassent là-dessus. Ils ont du mal et comme on, 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 on l'a dit tout à l'heure, ils sont pas forcément bons là-dedans en plus. Et en fait, pendant ce temps, ils auraient pu apprendre à ne justement pas coder et ça, ils auraient gagné plus d'argent. Je trouve ça assez cocasse.
2: Mais tu, tu vois, j'ai écouté un podcast, c'était un américain, mm -hmm. j'ai plus le nom mais je pourrais peut-être le retrouver, euh, c'était un développeur qui était pas ouf, enfin, vraiment il n'était pas ouf, et puis euh, il a découvert le no-code. C'est lui qui le disait qu'il était pas ouf ou pas Oui oui c'est lui qui disait oui, oui, qu'il qu était pas ouf, ah, ouais, il le disait, disait en anglais évidemment, euh, et, <rire> et, euh, et en fait c'était super parce qu'il te disait, bon, moi moi j'étais pas très fort en, en, en code, bon après il avait compris les principes et tout, et hum. Il a découvert le code et c'est devenu un monstre en fait parce que bah, il comme on disait tout à l'heure hein, il avait toutes les bases du code c'est juste qu'il n'était pas très très bon c'était pas le mec le plus efficace et euh, en se mettant en no code finalement il a réussi à dépasser un peu les limites qu'il avait en tant que développeur et euh, il pouvait commencer à délivrer des projets et à être à être un mec intéressant il a après il a monté une boîte euh, il a fait un truc assez incroyable mais,
1: en fait, de, je, depuis je, le début ça. Il avait besoin d'une pelle, c'est ça en fait l'histoire. Il avait besoin d'une pelle. Voilà, c'est ça. Et c'est là que son plein potentiel a pu se dégager en fait. C'est ça l'histoire. Je peux rebondir
3: à une question du chat ou pas Tout à fait. De l- tiret tiret l- tiret n tiret l- tiret
1: Mais on a compris. Oui, tu peux.
3: Si non, parce qu'il disait si Webflow va t'avaler mais la clé sous la porte. Mais évidemment, sur le jour où Webflow mais la clé sous la porte, bah comme n'importe quel le provider, si tu perds tout. Après, après, je pense que c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, Airtable, l'année dernière, ils ont levé 1 milliard d'euros, ou je pense qu'il y a le temps, 1 milliard de dollars, pardon, en tout. En... Donc ils ont levé 800 millions et 300 millions. Donc je pense qu'il y a le temps avant qu'ils mettent la clé sous la porte. Je pense que le jour où ils mettront la clé sous la porte, ils te laisseront au moins, euh, je pense, un mois, deux mois pour transférer tes data et tu peux toujours exporter euh, tes bases de données. Webflow, aujourd'hui, ils ont levé aussi beaucoup d'argent. Euh, je n'ai plus le nom le chiffre en tête, mais s'ils mettent la clé sous la porte, tu pourras toujours télécharger tout en HTML, CSS et aller re-uploader ça. Euh, Bubble aussi, tu pourrais, je pense, avoir le code. Glide aussi, pas mal d'aussi. Oui, il y aura que une tu an, annonce. Tu es sur la porte. Il y aura une annonce et tu auras le temps de le voir et de te à ça. Par contre, évidemment, que si demain AirTable arrête de fonctionner, bah, ouais, évidemment, ça met. Ouais, voilà, ça. C'est-à-dire, c'est comme quand on OVH a brûlé, quoi. Je pense que c'est après la même histoire sur des sites et des choses comme ça. Et euh, s'ils changent de pricing, bah. C'est intéressant, par exemple, sur le changement de pricing, c'est intéressant parce que Bubble a essayé de changer son pricing. Et en fait, ils ont monté le prix, ils l'ont mal fait, ils se sont pris une shitstorm colossale. Et ils ont euh, rollback en disant on change pas de pricing et ils ont réfléchi à ça parce qu'en fait ils étaient partis un peu trop loin et tout le monde les a, enfin c'est parti vraiment. Attends, été... ils
1: ont, ils ont, voilà. ils ont, attends, ils ont changé le pricing mais des abonnements qui étaient en cours, des clients qui, avaient dé... qui étaient déjà chez eux
3: Ouais en fait moi je suis pas très mobile mais je crois que ouais, en fait ils non, ils voulaient changer pour après mais en fait ça a commencé à acheter, ouais, pas très clair, ça allait être hors de prix et en fait du coup ils sont pris une shitstorm et du coup ils ont rollback quoi en disant bon en fait on change pas les pricing, on est désolé etc. Mais après évidemment si okay. tu changes de pricing, bah tu changes de pricing quoi donc ouais tu payes plus cher. Et après, s'il y a des lois par rapport à la société, et ça c'est des questions qu'on a énormément sur les RGPD, ouais. etc., euh, bah ouais, en fait, euh, tu vois, aujourd'hui, il y a des problèmes de RGPD, parce que les trois quarts des outils sont des outils américains, qui sont touchés à AWS, et ouais, aujourd'hui, quand ta base de données chez AWS, enfin, ça c'est des questions techniques euh, auxquelles j'aurais pas de réponse, mais beaucoup d'outils sont chez AWS
1: aux US, quoi. Beaucoup d'outils sont... viennent des US, de toute manière, de manière générale... Euh... <rire>
2: Même quand tu fais du dev, finalement, c'est toujours le, le, le faux débat de dire euh, est-ce que mes données sont en France ou pas La plupart des devs, ils ont, ont leurs serveurs chez, chez AWS. Enfin, euh, ils ont leurs serveurs qui sont basés aux états unis Soit ils ne le savent même pas, soit ils ne se sont même posé la question. Quoi.
1: Mmh. Ouais, bah Après, il faut se dire que récemment, c'est vrai que ça n'a pas forcément aidé euh, quand tu les mets en France et que tu as des données qui ont littéralement brûlé. C'est vrai que ça n'aide pas à, à se motiver à se dire « Ouais, ouais, je mets, je mets en France. Ouais. » En France, c'est en sécurité au moins, on peut le dire. <rire> je suis rassuré. Ça marche plus trop maintenant, malheureusement. Avant, ça marchait. Donc, euh, alors ça, ça ne sera pas. Moi, de mon côté, je vais plutôt tourner vers du Amazon en ce moment, <rire> étonnamment. Finalement, euh, est-ce que vous avez des, des conseils Si là, moi, euh, moi Silver, là, je dis, j'en ai marre. Finalement, j'arrête. Euh, je, veux, je, veux, je veux déménager. Euh, je je vais vivre la belle vie. Euh, moi aussi, je vais no-coder. Je dois faire quoi, concrètement euh, Vous me conseillez quoi
4: moi, je dirais, euh, bah, juste déjà te renseigner un petit peu sur ce qui existe, découvrir ce qu'il y a, tu vois. Et peut-être ouais. euh, si tu as déjà un, un, une envie particulière, si tu es plus attiré par, un, on va dire, une verticale spécifique, front, on va dire, c'est bête, mais c'est vrai qu'on a tendance à le diviser un petit peu comme ça, front, back et euh, ops, de manière générale. Euh, si tu sais qu'il y a un truc qui t'attire plus qu'un autre, bah, renseigne-toi sur les outils qui sont plutôt spécialisés là-dedans, tu vois. Euh, moi personnellement, c'est vrai que je suis au départ en fait, c'est assez marrant parce que ce qui m'a vraiment amené dans le monde du no code à la base de la base, c'était Webflow parce que j'avais entendu parler de cet outil. Moi j'aime beaucoup depuis toujours créer des blogs, des sites vraiment à la con, mais pareil WordPress, <rire> j'en ai... ai fait des tonnes, Wix, j'ai testé aussi, enfin bon tous les outils dans ce genre-là j'avais testé. J'ai même essayé à une époque d'apprendre à coder, euh, notamment Python, euh, JavaScript et compagnie, et en fait euh, flemme, je suis pas allé jusqu'au bout. Bref. Du coup, à la base, ce qui me plaisait beaucoup, c'était tout l'aspect front. C'était ça qui m'intéressait le plus. Et maintenant, euh, je me suis découvert plutôt un intérêt sur tout ce qui est ouais, automatisation et, et ops de manière générale. Euh, donc comme quoi, c'est bien de, de regarder ce qui se fait, de tester et de, de savoir si tu as déjà un intérêt pour... Euh, un de ces trucs-là en spécifique. Quoi. Enfin, moi, tu, okay. tu vois, typiquement, je ne suis jamais allé sur Bubble, <rire> euh, Adalo et compagnie. Je trouve mm -hmm. que c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est un outil euh, que l'on va tester. Enfin, je pense que je le testerai juste histoire d'eux parce que je suis curieuse, mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire là, demain.
1: Bah, D'ailleurs, est-ce qu'on est qu pourrait faire un peu de name dropping un peu avec les outils dont on parle là Il y a quels outils Et pour quelle utilisation Est-ce qu'on peut faire une petite liste Et euh, on, vous, là, ceux qui écoutent, vous la retrouverez en dessous, de, en dessous du contenu, dans la description.
2: Il y a Stan qui a repaient le site euh, qu'elle ouais. a euh, On peut faire un petit listing, si tu, veux, si tu veux faire des sites web,
3: mm -hmm. si tu veux faire un site web compliqué, joli, beau, intense, avec du jet animations, tu vas sur Webflow, W-E-B-F-L-O-W. -E si tu veux faire des sites simples, des sites statiques, des one page, des trucs vraiment simples, par exemple la page de ton boulanger, de ton boucher, etc., tu vas vers Doric, D-O-R-I-K, ou vers Card, CA2RD. Ça, ça permet vraiment de faire des petits sites simples. Imaginons que tu veux faire des applications web, donc des, des web apps. Tu peux aller vers Bubble, b u d b l e Tu peux aller vers WeWeb, W-E-W-E-B. Ou tu peux aller vers, euh, vers Glide, mais Glide c'est plutôt pour de l'interne, g l -E. Si tu veux faire des applications mobiles, tu peux aller vers Adalo, A-D-A-L-O, ou alors vers Draftbit, D-R-A-F-T-B-I-T. Euh, si tu veux faire des bases de données, tu peux aller vers Airtable ou TimeTonic. Si tu veux faire des applications métiers, tu peux aller vers euh, Glide ou vers euh, Xar, K-S-A-A-R. Euh, si tu veux faire euh, des automatisations, tu peux aller vers Enumiten Make, M-A-K-E ou Zapier, Z-A-P-I-E-R. Euh, si tu veux faire, qu'est-ce qu'il y a d'autre Si tu veux faire une boutique, tu peux ça, si tu veux, si tu veux faire une marketplace, tu peux utiliser ShareTribe, C-S-H-A-R-E-T-R-I-B-E qui est un outil spécialisé, si tu veux faire... Euh... Après sinon, si tu ne veux... si comprends pas et si tu veux vraiment avoir, tu peux aller sur... Tu peux taper dans Google « quels outils no code » et il y a un site. Et dessus, il y a tous les outils qui existent par rapport au vertical que tu veux utiliser.
1: Ok. Enfin, quels...
2: Attends. Cap, quels outils no code Quels okay. outils no code, ouais. Donc, si voilà. tu veux okay. voir ce que tu peux faire avec un site euh, type, euh, type Webflow, il y a un... Y a un... Franchement, c'est la vitrine que j'aime bien montrer, le site de Finsuite. Je ne sais même plus comment s'écrit Finn Smith, mais si tu veux montrer... f i n s, -E -I -N -S w -E, e t Si, si tu fait, ouais. fait avec Webflow, avec euh, les full 3D et tout, euh, je pense que ça, ça peut être impressionnant.
1: Ah ouais, c'est carrément, il y de la 3D, oui, en effet, il y avait vraiment de la 3D. Et c'est vrai que ce site était super impressionnant, euh, et quand vous m'avez dit que c'était fait, euh, fait avec du no-code, c'est vrai que c'était assez impressionnant fin, de se dire, mais comment ça se fait Comment tu y a, fais ça y
2: a une question là, sur Webflow, ça, ça fait du code propre. Tous les outils ne font pas forcément des choses propres, même si en vrai, euh, de plus en plus, les outils font du code très très propre. Euh, mais c'est vrai que certains, bon, tu ne tu vois, vois pas forcément le code. Pour voilà. ce que tu vois en tout cas, le code est propre.
1: En fait, c'est ça l'idée. Est-ce est que vraiment tu as besoin qu'il soit propre si tu ne le vois jamais à un moment donné, euh, en, aussi... en vrai,
2: c'est comme quand tu utilises une machine à laver. Est-ce que tu sais comment ça marche derrière T'en sais ça. rien. Ça marche, c'est tout. Ouais.
1: Tu te trouves, il, il, il y a des cafards dans ta machine à laver du moment qu'ils ne sont pas dans ton linge, quelque Alors, part euh... Si, si ouais, tu veux, je peux t'expliquer comment ça marche une machine à laver techniquement. En fait, c'est de la physique. C'est <rire>
3: Non, mais c'est ah, okay, intéressant okay. parce okay.
1: que là, par exemple. Et, et finalement, il n'y a pas de code, non C'est bon, ok. Non, mais Pardon. le code généré par Wix, il est dégueulasse,
3: tu vois. Moi, c'est pour ça que ça me vénère. Parce qu'en en fait, il y a un truc aussi qui, qui, qui est hyper intéressant. C'est que pour moi, il y a des. Et là, c'est un truc, c'est que je ne fais, de... fais pas de code, mais je comprends comment le web fonctionne. Et tu vois, pour moi, un outil qui va te dire prends ton image, tu la mets en haut à droite et basta. Bah pour moi, en fait, ce n'est pas apprendre comment le web fonctionne, parce que le web, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu n'as pas la notion de container, de section, de flexbox, etc., mais en, fait, c mais en fait, tu vois, ça ne va... t'amène à rien, parce que je veux... dans le web, je ne vais pas prendre un texte, je le mets en haut à droite, je vais le glisser juste en haut à droite, et il sera là ne bougera pas, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a des outils qui sont intéressants et des outils qui sont mauvais à utiliser, parce que ce n'est pas comme ça que le web fonctionne, et en fait, tu ne devrais pas avoir à apprendre comme ça.
1: Ok, que je vois ce que tu veux dire. Bah après, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire aussi, je pense. Hein. Ça dépend jusqu'où ouais, tu veux aller. C'est pas Wix.
3: franchement, c'est... Oui. Vraiment, vous voulez faire des
1: sites pas chers Non, mais franchement,
3: moi, j'ai des bons tips. Si vous voulez faire des sites pas chers, vous allez sur Doric ou Card. Franchement, les pricing, ils sont en termes d'hébergement. Doric, aujourd'hui, pour 10 sites web, c'est 49 dollars par an. Ça fait, Carte, un peu ça fait à peu près 1 dollar par mois par site. Ça Carte. fait 1 dollar le mois d'hébergement pour un site web. C'est
2: pas de
4: non
2: Card, c'est le même prix, je crois. C est, c est, je crois que c'est un tout petit peu moins cher. Moi, mon site, il est fait ça. sur Doric. Pourquoi franchement, ça fait le taffin. Hein. On décide simple. Franchement,
3: et après, quand tu vas vendre ça et quand ton hébergement, il te coûte un dollar par mois et que tu, tu vends ça à des clients, vous allez à Bali et vous, vous, vous allez boire une pina colada. Ah, en autre on, revient, on, revient, on revient à Bali. Vers, revient
1: je, à bali mais attends, mais en parlant de ba que... en Bali, est-ce que pour aller à Bali, c'est pas une bonne solution Tu as parlé de Airtable pour les bases de données et donc, est-ce que tu peux le lier à d'autres outils qui servent à faire autre chose que de la base de données Est-ce qu'il y a une notion d'interaction qui est facilitée justement entre différents outils de, qui accompagnent, qui font du no-code au final bah, Une très bonne question que tu poses là.
3: Je laisserai Camille en parler parce que Notion a pu permettre des choses. Camille, euh, la sauce
4: C'était pile poil quand j'étais en train de regarder des sites, donc j'ai
1: pas... Alors, Camille, je vais essayer de vraiment de poser la question vraiment, de manière très sympa. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer la liaison entre Airtable et les différents outils qui permettent de builder des apps hein
4: Non, parce qu'Airtable, moi franchement, je, je l'ai utilisé légèrement, mais je suis loin d'être
1: expert. Je... Que les... Non mais Notion. Ah merde. Non, Notion, c'est un Même peu... par rapport à Notion, tu vois. Ah, Notion, ouais. il, il peut faire un lien avec Airtable par exemple, Notion, c'est ça
4: Oui, oui, mais il faut que tu passes par un intégrateur du type Zapier ou, euh, ou j'allais okay. dire Integromat Make.
1: <rire> Attends, tu passes par Zapier qui passe par Airtable Okay.
4: Bah, ils n'ont pas, pas de liaison, en même temps ils sont concurrents sur certaines choses, donc ils n'ont pas vraiment envie euh, okay. de faire des liaisons directes entre eux.
1: Vois, on en vient. Bon on, en, on en vient au cas dont on parlait tout à l'heure, ça te met 3 heures à faire un truc que tu fais en code plus vite. En... Je ouais. pense qu'on entre dans ce cas-là, non Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Pas pardon, 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 pardon Xavier. <rire> Attention. <rire> ne me fâche pas.
4: <rire> mais par contre, non,
1: non, mais... non, par contre...
4: Ouais,
2: Allez-y, nouvelle... allez on, on veut les infos. on les outils, les, les outils d'automatisation dont elle a parlé, mm -hmm. euh, les Make, les APIeurs, euh, tu en as pas mal d'autres. Automate. Hein. Automate, voilà, typiquement. IFTTT, pour ceux qui, donc, qui aimaient bien jouer avec euh, leurs outils. Euh, les, les, les avec, leur,
1: avec un petit Raspberry Pi. Ouais.
2: Exactement. Euh, Tout ça, c'est des outils qui te facilitent Franchement, tu fais une API, tu, tu mets en place une API en quelques minutes. C'est imbattable, tu peux pas faire ça en code, c'est impossible. Ouais. Euh, en, en 30 secondes, tu connectes n'importe quel outil avec n'importe quel autre outil qui a une API. Dès que tu as une API, en quelques secondes, tu peux le faire. Alors, des fois, c'est un peu plus compliqué parce que euh, voilà, la, la doc, le JSON euh, est un peu compliqué à, à, à lire. Hein. Évidemment, les API sont mal faites, ben, voilà, c'est un peu compliqué. Mais celle où, euh, dans les outils en question, dans Zapier, dans Make, tu as déjà les modules qui sont pré-créés, euh, où le travail finalement, tu es mâché. Franchement, en quelques minutes, tu peux, tu, tu peux faire de la génération automatique de documents, envoyer euh, des, des contrats euh, en signature électronique, et ça, ça peut te prendre, franchement, une heure à faire, tu as, as totalement automatisé un processus de création de documents et d'envoi à de signature électronique à des centaines, des dizaines, des milliers de personnes.
3: Moi, je vais revenir sur ta question par rapport à Airtable. Aujourd'hui, tu as des outils, comme par exemple Software ou comme Glide, qui te permettent de te baser sur une base de données Airtable et de créer des sites, des marketplaces, des sites de recrutement, des choses comme ça. OK. Et par exemple, moi, j'ai un truc que j'aime beaucoup faire, c'est un peu l'effet waouh, parce que je maîtrise bien Glide. C'est qu'aujourd'hui, il me faut 4 minutes pour faire un système de e-commerce sur Glide qui fonctionne, avec lequel les gens peuvent acheter des sushis. Et en fait, je pars de l'histoire en disant je vais ouvrir une boutique de sushis dans 10 minutes. J'ai besoin d'avoir une application mobile pour que les gens ils viennent, ils commandent des sushis, ils payent, ils mettent leur carte bleue. Et en trois minutes, l'application, elle est faite. Est, la base de données, c'est une Google Sheet, dans laquelle il y a deux tables. Une table avec mes produits, une table avec mes catégories. Et après, j'ai une petite application mobile. Les gens peuvent sélectionner les sushis, ajouter à mon panier. Ils payent avec Stripe et c'est envoyé. Et moi, je prends l'argent dessus. Donc, en fait, aujourd'hui, ça, c'est un peu l'effet waouh ». et c'est un peu la, la, la démo. Tu parles de rien et tu arrives à un truc un peu. Ouais,
1: cool, limite, tu es vraiment devant une boutique de sushis. Tu lui crées sa boutique devant lui sur ton téléphone. Quoi. Euh...
3: Bah, franchement, aujourd'hui, si. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je me dis si j'avais vraiment envie de faire ça et si j'avais des gens, tu pourrais totalement aller devant une boutique et dire Vous n'avez pas de menu en ligne Bah vas-y. Maintenant, oui. Serre-moi un café. Mm -hmm. Maintenant, oui, tu vois. Et à partir du moment, en fait, et c'est souvent, en fait, j'ai envie de dire le plus long, ce n'est pas de faire l'application, c'est de remplir la base de données, en fait, avec mm -hmm. les différents produits. Ah oui. moi, je passe beaucoup, oui. moi, je passe les trois quarts de mon temps, surtout là-dedans. Je pars avec une base qui est déjà faite, mais je pense que remplir la base, c'est 10 minutes. Faire l'application, c'est 2 minutes, tu vois. Parce que c'est aussi un truc que je sais faire et parce que, à partir du moment où tu maîtrises les outils, des ben, choses qui sont quand même assez simples à, à faire. Quoi. Après, ça dépend de comment tu maîtrises tes outils. C'est ça que je pense que je aussi sur la question, sur si tu veux te lancer dans le no code, je pense que la première chose à faire, c'est de former. Et ça, aujourd'hui, il y a plein de formations ah oui. qui existent. tu vas regarder sur Internet. C'est que je pense que si tu veux maîtriser un outil, il y a deux manières de faire. Je pense que soit tu vas aller suivre des tutoriels, mais qui, à mon sens, pour moi, des tutos, ce n'est pas vraiment de la formation. Mais à ce moment-là, tu vas sur YouTube, tu vas apprendre de ton côté. Il y a plein de gens, moi j'ai appris Glide un peu de mon côté en allant me former sur Internet, en regardant leur doc. Tous les outils ont des documentations qui sont souvent très bien faites. Malheureusement, parfois c'est en anglais, donc il peut y avoir de la langue. Sinon franchement, il y a YouTube, donc euh, il y a des milliards de vidéos Donc franchement aller dessus. Et si tu t'es formé, bah, c'est le moment de vouloir se lancer sur le marché du travail. Et, mais je pense que la formation, c'est hyper important, quoi.
1: Parce que
3: tu ne peux pas, faut, il voilà, faut réussir et après, il faut chercher ses clients, trouver des premiers clients et avancer là-dessus. Okay, mais donc après, euh... pardon, je reste un dernier truc, excuse-moi, et après je me tais, c'est que je pense que tout le monde n'a pas à faire du no code Et là, je citerai Carole, ah. David, qui est le membre de la communauté, qui en parle souvent, et qui dit qu'en fait, euh, déjà un, ce n'est pas forcément accessible, et de deux tout le monde n'a pas forcément à faire du no-code et tout le monde ne doit pas forcément faire du no-code et surtout euh, n'a
1: pas à lancer sa marketplace. tu vois ça parce que tout le monde peut le faire que tout le monde doit le faire. Oui, bien bah sûr, que... ça ne servira pas à grand-chose. Il pas... faut de la valeur ajoutée quand même. Euh... J'ai envie de te dire, si et tout le monde se moment. met à faire du no-code, si tu fais du code, tu auras une valeur plus grande à ce moment-là. Euh, bien et sûr. Et ça va s'ajuster ouais. au fur et à mesure, je pense. Ok. Mais je pense que là, avec ce genre de, de propos tenus, à mon avis, le nombre de no-codeurs va augmenter assez rapidement si à chaque fois qu'on parle de ce sujet, euh, ça se résume à « bon bah, écoutez, vous bossez moins, ça payez plus, c'est moins chiant. Euh, » bon. bon, voilà, faites votre choix, il hein. n'y a pas de problème hein, creusez avec vos mains. Hein. Allez, bonne chance. <rire> <rire> moi, moi c'est ça que j'ai compris hein, au fur et à mesure. Ah, bon, je ne vais pas démissionner, devenir no-codeur dès aujourd'hui, ce n'est pas le but. Par contre, je trouve ça cool d'avoir, euh, comme vous disiez, il n'y a pas de, forcément de ne pas coder, coder euh, ou utiliser du no-code. Je pense justement que je vais plus m'ouvrir au sujet un peu la manière où je me suis ouvert à ce qui est Metaverse, DeFi, genre de, jeu, genre de nouvelles choses qui sortent et auxquelles il faut s'intéresser à défaut de sauter dedans à pieds joints, bêtement. Euh, et je m'y intéresser après ce que vous m'avez dit là, je trouve ça très intéressant. Et puis, où est-ce qu'on vous on retrouve, Stan, Camille, Xavier Xavier, on te retrouve où
2: Non, moi, on me retrouve sur Slack, euh, sur Twitch euh, de temps en temps, un petit peu sur Twitter et beaucoup sur LinkedIn. On te retrouve sous quel nom <rire> là, la question. Alors Xavier Agapé, vous tapez Xavier Agapé, vous me retrouverez. Euh, ok, même sur Twitch. Même sur Twitch. Euh, ah non, sur Twitch, je m'appelle Xavier
1: Nocode, évidemment. T'inquiète, je suis là pour toi. <rire> Camille, Camille, où est-ce qu'on te retrouve Qu'est-ce que tu enfin, voilà, Est-ce que tu as des choses à partager aux gens
4: Ouais, Oui, bah, principalement au sein de la communauté du coup que j'anime, forcément. Euh, sinon, sur Twitter, beaucoup sur Twitter, avec euh, mon... mon... C'est Blanchot. Pour mon, pour mon pseudo. Mais sinon, aussi un petit peu sur LinkedIn, un peu partout, à vrai dire, et dans le sac évidemment de NoCode France.
1: Ok, super. Bah, ouais, merci, vraiment. Merci ça, ça marche. Euh, Stan, Stan euh... Moi, sur OnlyFans principalement, je prends des
3: photos de moi avec des, avec des, des outils no code derrière moi, nus comme ça. Je ça ah,
1: c'était ah, ça, les portraits d'ailleurs, toi Ok, je, je, je comprends mieux. Ça, les je comprends mieux. Ah, okay, non, okay. Sur,
3: euh, bah, sur, euh, sur Twitter, euh, stanverg 1312 Bon, le 13-12, vous aurez la signification page pas, je l'écris quand j'étais jeune. Euh, et puis sur LinkedIn, et puis, sur, et puis dans, nos, dans nos codes France aussi, vous pouvez taper NoCode-France sur le site. Vous êtes voilà. les bienvenus sur le Slack, évidemment. Et moi, j'ai envie de te dire, Silver quand tu veux, on fait une formation euh, sur Twitch, si tu veux, on fait une formation. En, nos direct. Réseaux, un outil nos en direct oui. En direct. Les... Moi, c'est un truc que je voulais faire avec ma grand-mère, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'en septembre, je ferai. Je voulais faire un live Twitch, je voulais apprendre à NoCoder avec ma grand-mère. C'est le pense moment où on... ta grand-mère sur Twitch pourrait être incroyable.
1: C'est le moment où on se rend compte que je vais aller moins vite que ta grand-mère à apprendre. Je vais... <rire> voilà. ma... ma carrière s'arrête après ça. <rire> non. Aïe, aïe, aïe. Pense pas. Bon, en tout cas, merci de m'avoir tendu la perche. Retrouvez-moi à le Dev sur ma chaîne Twitch, évidemment. Vous le savez très bien. Vous connaissez Mon la chanson. Voilà, évidemment, évidemment. Beaucoup de projets, beaucoup de sérieux en, tout... en toutes circonstances, toujours sérieux. Vous le savez bien. Écoutez, merci d'être resté jusqu'ici pendant ce, ce super live, merci d'être venu Camille, Stan, Xavier, merci beaucoup d'avoir participé Ce sera même un plaisir peut-être euh, d'approfondir ou de faire peut-être un live plus pratique on verra, mais hein, au plaisir vraiment de faire des choses plus, plus pratiques parce qu'en en fait on a beaucoup parlé de théorie, j'ai envie de tester des trucs mais ça se passera sur Twitter euh, sur les réseaux
0: sociaux, suivez-nous euh, bon Bye soir, bye le monde.
4: Ciao, Merci,
0: merci d'avoir suivi l'émission dans sa totalité, j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, ça prend quelques secondes, c'est gratuit et ça nous aide énormément. Vous pouvez vous abonner pour ne rien louper. Vous pouvez aussi nous laisser un avis sur Apple Podcast ou toute autre plateforme compatible. Et pour finir, le plus important, vous pouvez partager ce podcast à au moins une personne que vous connaissez et qui ne le trouvera que dans très longtemps si personne n'y en parle. Et oui, c'est le principe du bouche à oreille et je vous jure, c'est très efficace. Je vous remercie sincèrement si vous le faites. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Travaillez bien, mais surtout prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté. Touche pas à mon code, l'émission, pour celles et ceux qui ont ou qui vont coder un jour.